0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. גלי צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר
0: טוב ישראל, עם אפי טריגר.
1: שלום לכם, לילה שקט עבר על יישובי הצפון אחרי יום הקרב אתמול, לפי תיעודים שהפיץ חיזבאללה אמש, נטען כי נגרם נזק לבסיס הבקרה האווירית במירון. יותר מ-40 רקטות שוגרו אתמול משטח לבנון, כטב"ם של חיזבאללה יורד בידי צה"ל באזור הגליל המערבי. בתוך כך, דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, הכריז אמש, פירוק חמאס בצפון הרצועה הושלם.
2: אנחנו השלמנו את פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בצפון הרצועה. אנחנו מתמקד
1: נעשה את זה בשיטה אחרת, ועל בסיס הלקחים שהפקנו מהלחימה עד כה. תתאלוף אגארי גם חשף בהצהרתו תיעוד חדש של ראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, המעיד כי שתי ידיו מתפקדות, בניגוד להערכות טרם המלחמה שגרסו כי מצבו קשה בהרבה. בנוסף, צה"ל והשב"כ חיסלו בתקיפה אווירית את אסמאעיל סראג', מפקד גדוד נוסראט בחמאס, ואת סגנו, אחמד והבה. במתקפת ה-7 באוקטובר, גדודי נוסראט הוציאו לפועל מת קיבוץ בארי סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, מפקד מגמה בבסיס האימונים של חטיבת הנחל, שנפל אתמול בקרב בצפון רצועת עזה, יובל למנוחות בשלוש אחר הצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול. סגן אלוף יוסף מרדכי, בן שלושים מתל אביב, כבר מונה למפקד גדוד חמישים של הנחל, תפקיד שעליו חלם. אופק כהן, חברו מהשירות הצבאי, נפרד ממנו בשיחה עם בוקר טוב ישראל.
3: רועי, היה באמת בן אדם טוב, וחבר טוב, ונאמן, ולויאל כואב הלב, לב זהב, תמיד עוזר, תמיד מושיט יד שרק הוא רואה מישהו, לא צריך לבקש אפילו.
1: אלפי בני אדם התכנסו ממש בכיכר החטופים בתל אביב לעצרת השבועית, זו השבת העשירית ברציפות, הפעם בסימן המלחמה של כולנו. בעצרת נשאו דברים בני משפחות החטופים, משפחות שכולות, חיילים שנפצעו במלחמה, וכן הוקרנו עדויות של חטופים ששוחררו מהשבי. אלי שטיבי, שהתבשר בשבוע שעבר כי בנו עידן מוגדר כעת חטוף, זעק, עשו הכל כדי לשחרר אותם.
4: כאילו הוא צועק לי מתוך המנהרה, אבא עכשיו אתה מבין? בוא תוציא אותי משם. אז אין ניצחון בלי החטופים, בכל כל החטופים. אנחנו לא רוצים להגיע ליום המאה. עוד השבוע זה צריך לקרות, שיהפכו את העולם.
1: המשפחות מתכננות לצאת במהלך השבוע בצעדה מגבול עזה לכיוון כיכר החטופים, שם היא תסתיים במוצאי השבת בעצרת בת יממה שלמה לציון מאה ימים לשבת השחורה. השליח המיוחד של הממשל האמריקני לאזור, עמוס הוכשטיין, פועל לגיבוש מסמך הבנות ליישוב המחלוקת היבשתית בין לבנון לישראל ביום שאחרי המלחמה בעזה, כך מדווח העתון הלבנוני אל עכבר. לפי הדיווח, הוכשטיין מבקש לארגן הצעה שתהיה זמינה ותוצג במהירות לאחר הפסקת המלחמה, כדי לא לבזבז זמן עד להסכמה עליה. עוד נכתב שנקודת המחלוקת המרכזית כעת היא הכפר רג'ר, הסמוך לגבול עם לבנון. מקורות אמרו לעיתון הלב� שום הגבול תתקיימנה רק בתום המלחמה בעזה. בימים האחרונים ביקר הוכשטיין בביירות ובירושלים, והוא מנהל משא ומתן עקיף בין הצדדים. בלבנון המגעים מתנהלים על פי הדיווחים בברכת נסראללה. שר החוץ של בצפון, אך היא צריכה להגן על עצמה. Have been forced from their homes in, uh, in northern Israel because of the threat posed by Hezbollah. but they also
5: are have to be fully prepared to defend themselves.
1: חשוב מאוד שלישראל יהיה ביטחון בגבול הצפון. עשרות אלפי בני אדם נאלצו לעזוב את בתיהם בצפון בגלל האיום של חיזבאללה. מנקודת המבט של ישראל היא לא מעוניינת בהסלמה, אבל הם חייבים להיות מוכנים להגן על עצמם, כך בלינקן במהלך ביקורו ביוון. הוא גם הגיב על הביקורת על פעילות צה״ל ברצועה ואמר: אנחנו בודקים מה ניתן לעשות כדי לוודא שיש הגנה מרבית על התושבים בעזה. בלינקן צפוי להגיע מחר לישראל, זו הפעם החמישית מתחילת המלחמה, הוושינגטון פוסט דיווח הלילה כי אחרי פגישות עם ארדואן ושר החוץ של טורקיה אמר בלינקן שטורקיה מחויבת למלא תפקיד ביום שאחרי בעזה ומוכנה לנצל את השפעתה באזור כדי למנוע את התרחבות הסכסוך. בגרמניה, זוג דוברי עברית הותקף אמש באלימות במסעדה בברלין בידי גבר דובר ערבית. החשוד נעצר, השניים, אישה בת 27 וגבר בן 24, שוחחו בעברית כשבשולחן הסמוך שני גברים דוברי ערבית הבחינו בכך והחלו לקלל אותם. אחד מהם השליך לעבר האישה כיסא, סתר לגבר ונמלט מהמקום. כאמור הוא נעצר לאחר מכן, המשטרה חוקרת. המעורבים בתקרית לא נזקקו לקבלת טיפול רפואי. ליגת העל בכדורגל, מכבי נתניה ניצחה אמש 2-1 את הפועל תל אביב במחזור ה-15 בליגה ניצחון רביעי ברציפות במשחק נוסף אמש, בני סכנין והפועל פתח תקווה נפרדו בתיקו 0 ובליגת העל בכדורסלה, העולה החדשה מכבי רוני רמת גן ניצחה 7665 את הפועל חולון. מזג האוויר הטמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה לא
0: בחסות ביטוח ישיר, המציעה לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר,
1: איי-די-איי חברה לביטוח.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי
0: טרינגר.
1: גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון. שבעה בינואר 2024, כ"ו בטבת תשפ"ד, שלושה חודשים ועוד שלושה ימים, או יותר נכון בתאריך הלועזי, שלושה חודשים בדיוק למתקפת חמאס בשבעה באוקטובר, איתם גם שלושה חודשים של לחימה בצפון, יותר מ-40 רקטות שוגרו אתמול משטח לבנון, ולפי תיעודים של חיזבאללה, נטען כי נגרם נזק לבסיס הבקרה האווירית במירון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מצטרף אלינו כעת, שלום דורון.
5: כן, שלום אפי. חיזבאללה טוען שהוא הצליח לפגוע בבסיס הבקרה האווירית של חיל האוויר שנמצא בהר מירון. חיזבאללה גם פרסם תיעודים שבהם לטענתו יש פגיעה באותו בסיס. צריך להגיד אפי שאכן שוגרו 40 ארבע, רקטות לעבר אותו בסיס רגיש. אנחנו מדברים על בסיס שהוא יעד אסטרטגי ישראלי ממש. זה הבסיס שמנהל את תמונת הבקרה האווירית הצפונית של כל אזור הצפון ולמעשה 40 רקדות שוגרו לעבר האזור הזה אתמול לא היו נפגעים כתוצאה מכל אותם שיגורים. נגיד איפה שישראל החליטה בתגובה על הניסיון של חיזבאללה לפגוע במתקן שהוא יעד אסטרטגי, לפגוע ביעד אסטרטגי של חיזבאללה בחזרה, וראינו אתמול תקיפה של חיל האוויר בעומק לבנון, באזור צידון, מרחק של כ-35 קילומטרים מהגבול, בכפר כאוסריית א-סייד, ומה שישראל תקפה שם זה שני מתחמים צבאיים של חיזבאללה שהיו בהם מערכות של טילי קרקע אוויר למעשה בדיוק אותן מערכות טילי קרקע אוויר שהאיראנים ניסו במהלך כל השנים האחרונות להבריח לתוך שטחי לבנון ישראל ניסתה למנוע את ההברחות האלה באמצעות התקיפות בסוריה לא כל התקיפות הצליחו למנוע באופן מלא את ההברחות האלה ולכן יש מערכות כאלה שבאמת הגיעו לתוך שטח לבנון והן מהוות איום על חופש הפעולה של חיל האוויר בתוך שטח לבנון ומה שאנחנו רואים יפי במהלך היממה האחרונה זו עליית מדרגה ברורה ומובהקת בין ישראל לבין חיזבאללה גם בעומק התקיפות, גם בהיקף התקיפות וגם כמובן בנכסים החשובים והמשמעותיים שכל צד
1: מנסה לפגוע לצד השני. ובגזרה העיקרית, גזרת עזה, דובר צה״ל מודיע אמש דורון על סיכול או חיסול התשתית הצבאית של חמאס בצפון הרצועה,
5: נכון, וזו הכרזה שיש לה חשיבות ברמה הצהרתית כי דובר צה"ל למעשה מסכם כאן חודשיים שלמים של תמרון קרקעי בתוך הרצועה והוא אומר, בצפון הרצועה אנחנו פירקנו באופן מלא את כל המסגרת הצבאית של חמאס שם הוא מנסה להסביר מה זה אומר המסגרת הצבאית של חמאס אנחנו מדברים אפילו על 8,000 מחבלים שחוסלו שם מתוך 14,000 זאת אומרת, יש עדיין... כששת אלפים מחבלים במרחב הזה, זה לא אומר שכל מחבל שם חוסל. בנוסף אומר דובר צה"ל שהושמדה שם מערכת רחבה וענפה של מערכות תת-קרקעיות, שנאסף שם מודיעין רב, שנעצרו ונלקחו בשבי שם מחבלים רבים ושהושמדו שם תשתיות טרור רבות של חמאס, גם מעל הקרקע וגם מתחת לקרקע. ועכשיו למעשה צה"ל מתמקד בשתי משימות אחרות שיש לו. המשימה במרכז הרצועה ובדרום הרצועה באזור חניונס. שם זה המיקוד הבא של צה"ל. למעשה, אפי אחרי שפורקו 12 גדודים של חמאס, שזה מחצית מכוחו הצבאי של חמאס, עכשיו נותר לצה"ל להתמודד אל מול 12 גדודים נוספים.
1: תודה, דורון. תודה. ועוד נחזור כמובן לדורון קדוש בהמשך, תשע דקות וחצי אחרי השעה שש, בוקר טוב ישראל. אנחנו עם כותרות העיתונים, כאמור, על פי התאריך הלועזי, בדיוק שלושה חודשים שונה אה, לחלוטין ממה שהוא עושה בדרך כלל. אה, לא של פרויקט מיוחד, ואלה המילים בכותרת: כל שעובר, הורג משהו בגוף ובנפש. וחותר את המשנה שלושה חודשים לאחר שנלקחו בשבי חטופים ששוחררו, כותבים על מה שעברו וקוראים לעשות הכל כדי להחזיר את הנותרים, העדויות המלאות בעמוד שלוש. הנה כמה דברים ש... מודגשים בשער של הארץ. אור ויגיל יעקב כותבים מרגישים ששכחו את חלקנו, אבא עוד שם. דורון קצ אשר אומרת, אנו מתמודדים עם שאלות רבות של הילדות. אביבה סיגל כותבת, אומרת, לא מצליחה להבין איך לנשום כשבעלי עדיין שם. אגם גולדשטיין, אי אפשר לזוז עם המחוגים. להמשיך בחיים. קרמית בתה של חנה קציר, אימי לא תחלים בידיעה שהכי שם. וכאמור, אתמול גם, לא אתמול, במהלך סוף השבוע, נודע שבנה של חנה קציר נרצח בשבי חמאס אחרי שנחטף פצוע בשבעה באוקטובר. עוד בעיתון הארץ, יוסי ורטר כותב על, הוא מגדיר זאת הקטטה המכוערת בקבינט המדיני-ביטחוני, ואומר שזה רק הקדימון, כל הטחת בוץ ברמטכ"ל, כל קידוף וניעוץ בלשון ביבים. אמסלמית רגבית אובן גבירית, בה טוב לבנימין נתניהו, ליל הגרזינים הוא קורא לזה הראיון המלא בעמוד 6, המאמר המלא בעמוד 6 בהארץ. מתחת לקיפול, חיזבאללה מגביר את הירי בצפון, עשרות רקטות נורו להר מאירון והגולן, ויש צילום של גיל אליהו של חיילים בגבול לבנון אתמול. מוס הראל כותב מערב לחקירה, הידיעה על הקמת צוותי התחקיר הראשוניים בצה"ל חוללה סערה בשל זהות המתחקרים, הרמטכ"ל לשעבר מופז רוג'מאן, זאב יפרקה שבי יואב הר אבן, uh, המאמר המלא של עמוס הראל בעמוד 4. צבי בראל כותב על פתח דיפלומטי, בנאום הרביעי בסדרת ההרצאות הנוכחית שלו הייתה לנסראללה גם אמירה משמעותית שעשויה לקדם את הערוץ הדיפלומטי בין ישראל ללבנון, כך בראל. שלושה חודשי מלחמה, זו הכותרת של ידיעות אחרונות, עם תמונות, אחת מצד ימין, בית שרוף בניר עוז אחרי הטבח, ומצד שמאל, חיילי צה"ל בלחימה בצפון רצועת מאמרי הפרשנות יוסי יהושע קורא למה שקרה אתמול עליית המדרגה של חיזבאללה ורונן ברגמן כותב על המשחק הכפול של איראן סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, זיכרונו לברכה, מתל אביב מפקד מגמה בבח נחל עמד להתמנות למפקד גדוד חמישים חמיו הוא האלוף אה, במילואים יואב פולי מרדכי ורוני גרין שאולוב כותבת או כותב, רוני יכול להיות גם בן המילואימניקים שאין להם בית לחזור אליו מה זה אומר? Uh, כשאור סעדון, ישי לוינגר וטלאי אביאני כרמי מדברים על חזרה הביתה מהמילואים, הם לא באמת מתכוונים לבית שלהם. שלושתם גויסו בשבעה באוקטובר ובמקביל פונו מבתיהם. במציאות המורכבת הזו הם לעיתים מעדיפים להישאר בצבא מאשר להגיע למקום שאינו ביתם החם. רס"ר במילואים ישי לוינגר שפונה מקריית שמונה לגוש עציון אומר, השטח הצבאי יותר יציב ומוכר לי, בבית אני לא מכיר כלום. הכתבה מלאה בעמודים 12-13 בידיעות אחרונות. בישראל היום פסע ממלחמה בצפון, זו הכותרת הראשית. סער, תמך, רגב, תקפה סערת קידום התחקיר הצבאי למחדל שבעה באוקטובר. מאמרי פרשנות, יואב לימור קובע, הקבינט התבלבל, ישראל נלחמת בחמאס, לא ברמטכ"ל. הוא מכתיר את מה שקרה בקבינט, שנון, הזירה השמינית. זוכרים ששר הביטחון דיבר על שבע זירות שצהל תקף בשש, אז יואב לימור קורא לקבינט הזירה השמינית. איתן אורקיבי כותב, בעייתי, צוות התחקיר ישב על המפקדים שבחזית ככה מדכאים את התעוזה. צוות תחקיר שיושב למפקדים על הכתפיים בשלב כל כך קריטי של המלחמה הוא מתכון בטוח לחיבוי רוח היוזמה. כך כותב איתן אורקיבי, לא נראה לי שזה מה שהצוות אמור לעשות, אבל זו דעתו. ואריאל כהנא כותב, שרת הקבינט הדגישה, הציבור מצפה לשיח מחבד. צביקה האוזר כותב, ישראל לא יכולה לדחות את הקץ מול איראן, וליאורה לוויאן כותבת, אין זה חלום, עזה יכולה להיות גרמניה. מה זה אומר? בואו נראה. מה זה יכולה להיות גרמניה? צריך ללכת לעמוד 25 של זה, ליאורה לוויאן. השינוי היה רדיקלי כל כך, שגרמניה חדשה להוטה להוכיח שהיא שונה בתכלית מגרמניה ההיא. מפקד חיל האוויר שלה תרם דם לפצועים אחרי הטבח. אה, עזה היא לא לבנון, אה, והיא יכולה להיות גרמניה. אוקיי. במעריב, הכותרת הראשית, קרבות הקבינט, בן כספית קורא לזה מקלות בגלגלים וכותב במאמר המלא שלו בעמוד 3, קודם כל הבהרה, מאז ומעולם צה"ל מתחקר את עצמו ברמה המבצעית, זו אינה ועדת חקירה, זה לא בא במקום חקירת המחדל של 7 באוקטובר, זה אפילו לא דומה, זה צורך מבצעי דחוף, בעיקר משום שאנחנו בתוך מלחמה וחלק מהלקחים חשובים להמשך ניהול המערכה. בג'רוזלם פוסט, התמונה בשער של... מפקד רמטכ"ל צה"ל, רב-אלוף הרצי הלוי, ראש השב"כ רונן בר וקצינים בכירים נוספים במנהרת חמאס בח'אן יונס, תמונה שהותרה אתמול בסוף השבוע לפרסום על ידי דובר צה"ל, והוא מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט. As Arab-Israeli female entrepreneurs struggling to survive impact of war, יזמיות ערביות ישראליות. נאבקות לשרוד מבחינת המיזמים שלהן אחרי המלחמה. זו כתבה מאת מעיין הופמן, היא מופיעה בעמוד 7 בג'רוזלם פוסט. בחברה החרדית, יתד נאמן, עשרות רקטות שוגרו לעבר יעדים רגישים. משרד הבריאות מתריע מסכנת אי התחסנות פעוט בין חודשיים. נפטר משעלת לאחר שאימו לא התחסנה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה וכותרות המלחמה מהרשת. בינתיים הסיפורים שלנו. ואפרופו הרשת, מיומה הראשון של המלחמה, רובנו, כן, גם אני, מעבירים חלק ניכר מהיום בגלילה אינסופית ברשתות החברתיות, צפייה בסרטונים וצריכת חדשות. אם גם כך קשה לאבד את המציאות המשתנה, המשימה הופכת כמעט בלתי אפשרית כשמכניסים למשוואה את חדשות הכזב, הפייק ניוז או את uh, האינטרסים הרבים ברשתות uh, הזרות. בימים האחרונים פועל ברשתות החברתיות הישראליות קמפיין הפחדה זר ורחב שמנסה להעצים את תחושות הפחד, הייאוש והכאוס ענו ענבר יסעור, חוקרת רשתות ודיסאינפורמציה, שלום לך, בוקר טוב ענבר. בוקר טוב יפי. ספרי לנו על הרשת הזו.
7: אוקיי, okay, אז אנחנו כבר לאורך זמן אה, רואים פעילות מסיבית של גורמים מבחוץ אה, אה, בתוך הרשת הישראלית, אבל השבוע אנחנו בואים, באמת רואים משהו חריג, אנחנו רואים מאות חשבונות שמצייצים בתיאור מסרים אלפי, עשרות אלפי אה, ציוצים ביום. שבהם בציוצים האלה יש מסרים, חומרים גרפיים מאוד מאוד מושקעים, תמונות, סרטונים, חלק מהחשבונות הם חשבונות חדשים. הם מקיימים סוג של אינטראקציה אחד עם השני, זאת אומרת, ברור שמדובר פה ברשת, הם גונבים תמונות ושמות של ישראלים. ראינו שימוש בתמונותיו של כתב הארץ, ראנצ'י מוני, בכמה חשבונות, ומנגד אנחנו רואים גם שימוש בתמונות של תומכי נתניהו, כמו למשל תומכת נתניהו בשם אופנת זוהר. המכניזם של הפעולה, שבעיקר זה מה שהם עושים, זה מגיבים לחשבונות טוויטר מובילים בישראל. לרבות חשבון הטוויטר של ראש הממשלה. אצלו למשל זיהינו הדבקה מסיבית ואובססיבית של אותה תגובה מאות פעמים. הפעילות היא כל כך מסיבית שבניתוח מספר אזכורים בטוויטר של המילה חטופים, בימים מסוימים בשבוע שעבר, היו יותר פרסומים של הרשת ההתערבות הזרה. מאשר אזכורים
1: אה, 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 אותנטיים של הרשת. ואז, ואז אנחנו מגיעים למצב שבו באמת אנשים שלא בקיאים בכל הפייק שמסתובב ברשתות, חושבים על כך שהמוני מוסלמים עומדים להוט על חשבון הטוויטר שלהם. אה,
7: אנשים פשוט באמת כבר לא יודעים אה, למה להאמין. אה, גם אם הם מסתכלים בחשבון הטוויטר של ראש הממשלה, לא באמת מצליחים להבין מה אמת ומה שקר ובאמת אולי איזושהי סוג של תבהלה. כרגע מה שהרשת הזאת עושה, היא מנסה לי בזרוע פחד ודמורליזציה, אבל היא בעיקר מפציצה את השיח בתוכן לא אותנטי והיא מוהלת את התוכן האינפורמטיבי הרלוונטי בזבל לא אותנטי, כך שבאמת בן אדם מן השורה, לא יודע להבדיל בין מה שהוא רואה, אה, 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 אם, אם, זה, אם זה מבחוץ, אם זה מבפנים, אה, אז, אז בעצם אין, אין, אין לאנשים כלים לעשות את זה. מה כן מצופה? מצופה ממנהל הטוויטר של למשל ראש הממשלה, שיהיה מודע לזה שרשתות זרות מתלבשות על החשבון ומסתימות אותו באופן כל כך מסיבי, בעצם כדי להגיע לעוקביו של ראש הממשלה. ומצופה מלפחות אנשים מקצועיים שמנהלים רשתות לנקות את הדבר הזה. כרגע הרשת פועלת, בשנייה הזאת היא אה, באמצעות כלים אה, מתקדמים שאני משתמשת בהם אה, להבחין ב- ב- בכמות המסיבית, וזה 30 אלף ציוצים כרגע ברשת הישראלית בעברית, זה מספר אסטרונומי יחסית לגודל של הרשת. אה, אז אה, באמת אה, אנחנו רואים משהו מאוד 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 משמעותי. אנחנו לא יודעים מאיפה היא פועלת. אנחנו, אין מספיק ראיות שיכולות להצביע באופן ישיר על איזשהו גורם ספציפי. העברית שלה לא מושלמת, המסרים פרו חמאס, יש בהם גם ניחוח פרו רוסי, אבל בעיקר פרו חמאסי שמתערב בשיח הפנימי בישראל.
1: וכשאנחנו מדברים על הרשתות שלא פועלות מספיק בזמן, אנחנו מכירים את הסיפור של טוויטר שמאז שאילון מאסק השתלט עליה, <אח> אז כמובן הוא כמעט חיסל את כל הבקרות הקיימות. מה ברשתות האחרות?
7: בוא רגע ניתן עוד 20 שניות על mm-hmm.
1: טוויטר, אז okay. באמת
7: מי שיכול לזהות את זה בכלל, טוויטר, טיק טוק, פייסבוק, זה הרשתות עצמן, פעילות כל כך מסיבית שפועלת ומתואמת בפרופילים חדשים שנפתחים באותו יום, ורק הפלטפורמות, הפלטפורמות יכולות לטפל בזה באופן מאוד מאוד פשוט. כמו שאמרת, בטוויטר פוטרו האנשים הרלוונטיים מהצוותים שטיפלו ב... בנושא הזה, מעבר לזה, אנחנו רואים גם בפייסבוק, גם בטוויטר, יציאה לחגי דצמבר, וגם האנשים הבודדים שנשארו, כרגע הם בחופשה, משערת שהם יחזרו בימים הקרובים, ואפשר אולי יהיה לנסות ללחוץ על הרשתות. אנו כמו שאמרת לגבי הרשתות האחרות, הקמפיינים הלא אותנטיים האלה, אנחנו רואים... שהם יותר ויותר פועלים באופן מולטי-פלטפורמלי, זאת אומרת, לא רק טוויטר, אלא אנחנו רואים אותם כבר מופיעים היום גם בטיקטוק, כמובן בפייסבוק, אינסטגרם. אנחנו רואים גם דבר נוסף מעניין, שהרשתות האלה עוברות ממצב שבו הן רק היו רשתות השפעה, לרשתות הפעלה. הן פונות לאנשים, הן אוספות מידע, הן התחילו לפרסם לאחרונה הרבה מאוד. טיפסי גוגל לאסוף פרטים אישיים על אנשים, ובעצם אנחנו רואים ניצול של הנכסים הדיגיטליים האלה שהם פותחים לאיסוף מידע והפעלה של גורמים מקומיים, כמובן באופן משוטה. האדם, האנשים בקצה, אין להם יכולת לדעת מי פונה אליהם.
1: כמובן. אז מה אפשר לעשות, ענבר? אנחנו המשתמשים הפשוטים.
7: ראשית לראות אם בחשבון האישי שלנו מישהו משתלט עליו, מפעיל אותנו, אמ, מעצים אותנו, נותן לנו הרבה לייקים, אמ, מגיב בצורה מאוד מאוד לא אותנטית ופשוט לחסום. אין ברירה, זו עבודה סיזיפית, זה יכול להיות עבודה של עשר דקות, רבע שעה ביום, אבל כן, לא להיות שיכור מהלייקים שמקבלים אליי יותר, mm. להבחין אע, ולראות. אני חושבת שמי צר... שמנהל באופן אע, רשמי... אע, אע, עמודי טוויטר, כמו ערוץ 12, כאן, כאן 11, כתבים צריכים להיות יותר אחראים לגבי מה שמופיע אצלם על הדף, מי שמתייג אותם, וכמובן באופן שוטף ללחוץ על מקבלי ההחלטות, שגם אם הם נהנים מכל כך הרבה דיסאינפורמציה שמשרתת אותם בהרבה מקרים, להבין שזה עוד זירה במלחמה. שצריך
1: להתייחס אליה ברצינות ולטפל בה. כמובן. ענבר יסעור, חוקרת רשתות ודיסאינפורמציה, תודה רבה לך. תודה לך. החלטת הממשלה בשבוע שעבר על מענק שיבה למפונים מהצפון ומהדרום שיסכימו לחזור לבתיהם עוררה לא מעט ביקורת מצד תושבים וגם ראשי היישובים. היום צפויה הממשלה לאשר תיקון לחוק שלפיו המפונים יוכלו להשתמש במענק המדובר ובמלונות במקביל. עינב קרנר, מהי משמעות ההחלטה?
8: שלום אפי ובוקר טוב, אכן הממשלה צפויה לאשר היום הצעת מחליטים להקמת ועדת חריגים שתאפשר למפונים מהצפון ומהדרום שיבחרו במענק ההסתגלות ויתחרטו לחזור למלון במימון המדינה. על פי ההצעה שמוביל שר התיירות חיים כץ, המפונים יוכלו לעשות שימוש מעורב במלונות לצד קבלת מענק מחיה יומי. מדובר בתיקון להחלטה שאושרה לפני כשבוע וקבעה כי מתחילת החודש הנוכחי מפונים יוכלו לשוב לביתם ולקבל מענק מחיה. בנוסף, ההחלטה תסדיר גם את זכאותם של חיילים ועובדים לעשות שימוש מעורב, קבלת מענק יומי לצד השהייה במלונות. מענק החזרה הביתה אפי מעניק לתושבים שיחליטו לחזור ליישובים בטווח 4-7 קילומטרים מרצועת עזה. 200 שקל למבוגר ליום ו-100 שקל לילד על כל יום שיקדימו לחזור הביתה לפני הסיום הרשמי של הפינוי. מטרת המענק הייתה לעודד את חזרתם של התושבים המפונים, כפוף לרצונם אה, המלא. עם זאת, נציין אפי שמענק ההסתגלות גרר לא מעט ביקורות. בין היתר כי לטענת תושבים רבים הם עדיין לא מרגישים בטוחים לחזור ליישובים בעוטף עזה ובנוסף במרבית היישובים לא מתקיימת פעילות לימודית סדירה ואין מערכת חינוך שתוכל לקלוט את כלל השווים. התיקון שיועבר היום אמור לסייע לתושבים להחליט האם הם מאמצים את הצעת הממשלה החדשה. או שיעדיפו להמשיך ולהשתכן במלונות השונים ברחבי הארץ.
1: תודה עיניו. לפני הכותרות הכלכליות, עדכון שעל פעילות משמר הגבול וצה"ל הלילה במחנה הפליטים ג'נין. ארבעה לוחמי משמר הגבול נפצעו, נפצעו, שניים קשה, אחד בינוני ואחד קל. הם פונו לטיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה. משפחותיהם עודכנו. כלי טיס חיסל חוליית מחבלים במחנה הפליטים שהשליכה מטענים וסיכנה את הכוחות. במהלך הפעילות רכב מבצעי של מג"ב נפגע ממטען. כאמור, פונו לטיפול המשפחות מעודכנות, בהמשך מסוק קרב של צה"ל סייעה מהאוויר באש לחילוץ וירה לעבר מרחבים חשודים, וכליתה הסתקף מהאוויר חוליית מחבלים שהשליכה מטענים וסיכנה את כוחותינו, חוסלו מספר מחבלים. רפואה שלמה כמובן ללוחמים הפצועים. בכותרות הכלכליות, בכלכליסט בלעדי מאיפה יגיע המימון לבנייה מחדש של הבתים בעוטף? עמיתי גזית כותב שכ-1,700 בתים נפגעו במתקפת הטרור של ה-7 באוקטובר, כך עולה מהנתונים שהגיעו לכלכליסט. לפי מערכת הביטחון 200 בתים זקוקים להריסה ובנייה מחדש, בזמן שבמס רכוש מכירים בהריסה של 15 בלבד, ההחלטה בעניין זה תשפיע מהותית על סוגיית המימון לכלל היישובים שנפגעו, הפרטים המלאים בעמודים 4-5 בכלכליסט. בדה מרקר יש חסד ואושר עד, שימו לב יש חסד ועושר עד יפתחו סניפים באזורים חילוניים, מדווח סימיס פולטר. רשתות השיווק החרדיות שידועות במחיריהן הנמוכים החלו למשוך, אני מסתכל על החיילים כאילו זה מעניין אותם, כן זה מעניין אתכם המאזינים היותר, היותר מבוגרים. רשתות השיווק החרדיות שידועות במחיריהן הנמוכים החלו למשוך גם קונים לא חרדים. יש חסד ועושר עד זיהו את הפוטנציאל ומתכוונות לפתוח חמישה סניפים כל אחת בערים חילוניות. הצעד מעלה חשש של יש חסד, והם יכול לה... להתח... יכולים להתחרות בשופרסלדיל, אבל למי אכפת, העיקר שהמחירים הזולים של הרשתות החרדיות יגיעו אל היישובים החילוניים. מדובר בין היתר בחיפה, עפולה וחולון. בממון של ידיעות אחרונות, שנה לרפורמת החשמל אפשר לשלם פחות על חשמל, אבל לרוב מוותרים, מנתחת נביד זומר. רגע לפני שמחיר החשמל מזנק, מתברר שכמחצית מהישראלים כלל לא שמו על הרפורמה שמאפשרת לחסוך בחשבון על ידי מעבר לספק אחר. מבין אלה שכן שמעו, רק 26% שוקלים לעזוב את חברת החשמל. הפרטים המלאים בעמוד 22 בידיעות אחרונות. ובכלכלה ישראל היום, סוניה גורודיסקי מספרת שמתקפות הסייבר פוגעות בעסקים הקטנים. ישראל הפכה להיות אחת הוקם חמל הסייבר האזרחי שמזהה השחתת אתרים ומספק מענה מהיר לאזרחים. לפני שנצא להודעות, שני סיפורים על אנטישמיות כלפי יהודים, אחד מארצות הברית, אחד, מ... אחד, מארצות הברית, אחד מבריטניה. האם ידעתם שגרנד שפס, שר ההגנה של בריטניה, הוא יהודי? אני למשל לא ידעתי את זה, עד שהבוקר, הדיילי מייל הבריטי מדווח שבתו, טאבית'ה, החליטה לעזוב את הלימודים באוניברסיטת לידס, היא סטודנטית בשנה השנייה, היא עוזבת קורס בלימודים בינלאומיים שמתמחה בלימודי הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אחרי שספגה איומים מצד סטודנטים או אוהדים פלסטינים או סטודנטים ממוצא פלסטיני, כולל קריאות מה... מהים עד הנהר וישראל מבצעת אפרטהייד, אז מסתבר שבתו של שר ההגנה של בריטניה, טבית'ה שפס, היא יהודייה, הוא יהודי, והיא עוזבת את הלימודים תקרית מכוערת מאוד במשחק כדורסל בין תלמידות התיכון היהודי הפרטי לפל לתיכון רוזוולט בניו יורק. משחק הכדורסל הופסק באמצע אחרי שהשחקניות של תיכון רוזוולט קרעו לעבר השחקניות אני תומכת חמאס יו אפין ביץ' אני לא אתרגם כי יש אנשים שעוד לא התרגלו לכך שאצלנו בישראל אפשר להגיד את המילה פאק יו אפין ביץ' אני תומכת חמאס, ממש איימו על השחקניות היהודיות, הן ירדו רק ברבע השלישי מהפרקט כשהחליטו יחד מנהל תיכון רוזוולט התנצל והציע לקיים מפגש משותב של השחקניות, אני לא ממליץ על כך. יוצאים לכם מהודעות, מיד חוזרים.
9: אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו להיה בסדר, ויש מצב שיהיה בסדר. ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל.
0: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
1: 631 הכותרות. שני לוחמי משמר הגבול נפצעו קשה ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בפעילות מבצעית הלילה במחנה הפליטים ג'נין הסתק... כל הפצועים פונו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו כלי טיס תקף מהאוויר חוליית מחבלים שהשליכה מטענים שישה מחבלים חוסלו מסוק קרב של חיל האוויר סייע לחילוץ הכוחות ותקף מרחבים חשודים הפעולה נמשכה כמה שעות עד לחילוץ הכוחות מהמקום לילה שקט עבר על תושבי הצפון אחרי יום הקרב אתמול. בתיעודים של חיזבאללה נטען כי נגרם נזק משמעותי לבסיס הבקרה האווירית במירון. יותר מ-40 רקטות שוגרו אתמול משטח לבנון. כתב"ם של חיזבאללה יורד בידי צה"ל באזור הגליל המערבי. בתוך כך דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, הכריז אמש, פירוק חמאס בצפון הרצועה הושלם.
2: אנחנו השלמנו את פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בצפון הרצועה. אנחנו מתמקדים בפירוק חמאס במר
1: נעשה את זה בשיטה אחרת ועל בסיס הלקחים שהפקנו מהלחימה עד כה. השליח המיוחד של ממשל ביידן לאזור, עמוס הוכשטיין, פועל לגיבוש מסמך הבנות ליישוב המחלוקת היבשתית בין לבנון לישראל ביום שאחרי המלחמה בעזה, כך מדווח העיתון הלבנוני אל עכבר. לפי הדיווח, התוכנית של הוכשטיין היא לגבש הצעה שתהיה זמינה ותוצג במהירות לאחר סיום המלחמה בעזה, כדי לא לבזבז זמן. עוד נכתב כי נקודת המחלוקת המרכזית הייתה ונותרה הכפר רג'ר הסמוך לגבול עם לבנון. על פי דרישת חיזבאללה והד תתקיימנה רק לאחר המלחמה והמגעים מתנהלים בברכת נסראללה. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 65 עמוס מערה עד מחלף עירון, כביש 6 דרומה עמוס מבאקה עד מחלף אייל, ובכביש החוף דרומה יש עומס תנועה מחבצלת עד מחלף פולג, מזג האוויר הטמפרטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. 6.33. שלוש שנים ויום חלפו מאז הפריצה לגבעת הקפיטול, אירועי 6 בינואר 2021, מה שהוביל אה, לפסילת המועמדות בבחירות המקדימות של המפלגה הרפובליקנית, המועמדות של טראמפ, בבחירות שאמורות להתקיים בקולורדו ובמיין. בית המשפט העליון של ארה״ב, כלומר הרמה הפדרלית, אה, קיבל את ערעורו של טראמפ על הפסילה, אה, אבל עדיין לא פסק בה, אלא החליט לדון בכלל האם מדינה בתוך האיחוד יכולה לפסול. מועמדות נשיא לשעבר, כתב חדשות החוץ, ברק בטש, בוא תעשה לנו סדר, בוקר טוב.
10: בוקר טוב אפי, לאחר שמדינת קולורדו פסלה לפני כשבועיים את מועמדותו של נשיא ארה״ב לשעבר דונלד טראמפ בפריימריז של המפלגה הרפובליקנית לבחירות לנשיאות בשנת 2024, בית המשפט העליון של ארה״ב הודיע שקיבל את ערעורו של הנשיא לשעבר טראמפ על הפסילה, ובצעד צפוי, אך עדיין חריג, יכריע בשאלה האם ניתן לפסול את מועמדותו של טראמפ בשל החשדות כלפיו בפרשת ניסיון הפיכת תוצאות הבחירות בשנת 2020. <תשעת> ‫למעשה נאלצים להתערב ‫בהליך הבחירות לנשיאות, ‫התערבות משמעותית והכרחית ‫שלא קרתה כבר 23 שנה, ‫מאז שנת 2000, ‫אז בית המשפט העליון ‫התערב בספירת הקולות בפלורידה ‫בבחירות לנשיאות, ‫כשג'ורג' בוש הבן ‫התמודד מול הדמוקרט אל גור. ‫נזכיר אפי שאתמול ציינו ‫בארצות הברית ‫שלוש שנים למאורעות הפריצה לקפיטול. ‫הנה כמה דברים שאמר בנושא ‫הנשיא ביידן. ‫שישה בינואר, יום שכולנו נזכור אותו, ‫יום שכמעט איבדנו בו את אמריקה. ‫היום אנחנו כאן כדי ‫לענות על השאלה החשובה ביותר, ‫האם הדמוקרטיה עדיין ‫המניע החשוב ביותר שלנו? ‫ובחזרה לסוגיית מועמדותו של טראמפ, ‫קולורדו היא לא המדינה היחידה ‫שפסלה את מועמדותו של הנשיא לשעבר, ‫גם מדינת מיין עשתה זאת, ‫ומדינת אורגון צפויה להכריע ‫בסוגיה עד תשע בינואר. ‫ובכל זאת, עד פסק הדין ‫שיינתן בבית המשפט העליון, ‫שם הדיונים בסוגיה יחלו בשמונה בפברואר, ‫הפסיקה במדינת קולורדו המושעת. ‫ונכון להיום, שמו של טראמפ ‫כן מופיע על הפתקים בפריימריז ‫באותה המדינה, ‫הפיכת תוצאות הבחירות. ‫קולות אלה לא ייחשבו. ‫הבחירות לפריימריז ‫של המפלגה הרפובליקנית בקולורדו ‫יתקיימו בחמישה במרס, ‫אך כבר בסוף החודש ‫יחלו סיבובי הפריימריז בארצות הברית, ‫כשתושביה הרפובליקנים ‫של מדינת ניו-המפשר ‫יצאו ב-23 בינואר לבחור ‫בין חמשת המועמדים, ‫טראמפ, ניקי היילי, ‫רון דה סנטיס, ‫כריס כריסטי וביבה קרמסוואמי.
1: תודה ברק, הנה מצטרף אלינו הפרופסור איתן גלבוע, מומחה לארה״ב באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון. שלום לך, בוקר טוב. כתוב, עוד נגיע אולי בשיחה שלנו לשאלה איך אה, אדם שהכווין את המאורע הקשה ביותר, את ההתקפה הקשה ביותר על הדמוקרטיה האמריקנית, הוא היום אה, המועמד המוביל אה, לפי הסקרים של המפלגה הרפובליקנית ל- להיות המועמד לנשיאות, אבל זה בהמשך. קודם כל באמת, אתה חושב שלבית המשפט העליון בארצות הברית, עם ההטייה הפוליטית הברורה שלו, הרוב לשמרנים, אה, קיבל החלטה, אתה חושב שהוא החליט נכון כשהחליט לדון בנושא הזה?
11: כן, מפני שבית המשפט העליון בארצות הברית הוא שונה מזה שקיים בארץ. למעשה זה בית משפט לחוקה. הוא אמור לפרש את החוקה. כאן מדובר ביחסים שבין המדינות, יש 50 מדינות בארצות הברית, לבין הממשל הפדרלי בעניין של בחירות. בדרך כלל בית המשפט העליון לא נוטה להתערב ביחסים כאלה, אבל הפעם מדובר אכן בפירוש של החוקה. כי מדינות קולורדו ומיין החליטו שיש למנוע מ, 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 מהנשיא לשעבר מטראמפ להתמודד בבחירות הבאות בשל סעיף בחוקה האמריקנית, זה תיקון ה-14, שאומר שאדם שכהן במשרה ציבורית והשתתף בהמרדה לא יוכל להיות מועמד למשרה נשיאותית. בבית המשפט העליון המאזן הוא שישה כנגד שלושה, יש תשעה בסך הכל, לטובת השמרנים, כאשר שלושה מהם מונו על ידי טראמפ עצמו, ולכן כל ההערכות של המומחים היא, היא שבסופו של דבר בית המשפט העליון יפסול את הפסילה ויאפשר לטראמפ להתמודד בבחירות
1: המוקדמות. כשאותו בית משפט עליון אגב סירב לבקשת החוקר המיוחד ג'ק סמית' לקבוע כבר עכשיו לדון בשאלה האם לטראמפ כנשיא הייתה חסינות גורפת על כל הפשעים שהוא מואשם בהם בעניין המסמכים המזויפים. כלומר שם הם סירבו לדון בנושא הזה.
11: נכון, אבל טראמפ, שם הסוגיה הייתה אחרת. האם הנשיא בתוקף היותו נשיא הוא חסין מפני האשמות כאלה ואז בית המשפט העליון אמר שהוא לא מתעסק עם זה.
1: כן. אז כאשר אנחנו מדברים באמת על העניין הזה של המועמדות של טראמפ, מסתכלים על הסקרים, מסתכלים על השליטה המוחלטת שלו בבייס, כמו שאוהבים לומר אצלנו, זה קצת מדאיג, אפילו מטריד, ולא נראה ש... ו... ו... ופשוט מסתכלים על... על המפלגה הרפובליקנית כמי שמטטט את האמת מתחת לשטיח. יש שם ממש ניסיונות לשכתב מחדש את ההיסטוריה של 6 בינואר 2021.
11: בדיוק כך. תראה, התופעה שעליה אנחנו מדברים זה טראמפיזם. אתה יודע, בלי לעשות יותר מדי השוואות, יש גם תופעה של ביביזם בארץ. זאת אומרת, לצידו של טראמפ יש עשרות מיליונים של אמריקנים, רפובליקנים, שמאמינים עד היום שהבחירות תזויפו. והבחירות של 2020 20 זויפו, והוא היה צריך להיות הנשיא ולא ביידן. הם מאמינים אבל... בזה בכל
1: מאודם, מאמינים בתיאוריות של QNN וכל הדברים המטורללים שהם קרו ברשתות החברתיות, פשוט מאמינים לזה.
11: בדיוק, ולכן ההשתערות על הקונגרס, שהיא חסרת תקדים בהיסטוריה האמריקאית, אתה יודע, אתה צריך ללכת מאות שנים אחורה. ב-1814 הבריטים הציתו את בניין הקונגרס, זה היה... זו הייתה תופעה חמורה ואתה צריך ללכת אחורה כל כך הרבה מאות שנים. זו הייתה התקפה הכי חמורה על בניין הקונגרס במטרה לשבש את תהליך אישור תוצאות הבחירות לנשיאות ב-2020. אבל הנאמנים האלה של טראמפ חושבים שהיה מוצדק להסתער על הקונגרס מפני שהבחירות זויפו, ולגבי האשמות האחרות הוא נאשם בארבעה מקרים שונים. כל פעם מסתבר שהגישו נגדו, נגדו כתב אישום המעמד שלו בקרב הבוחרים התחזק וזה באמת מעלה שאלות לגבי אופי הדמוקרטיה האמריקנית וראינו כבר, ממש אתמול, איך שני המועמדים המובילים מתייחסים לזה שמענו ציטוט של ביידן שאמר מה שעומד על הפרק עכשיו בבחירות 2024 זו הדמוקרטיה האמריקנית ומה שאומר טראמפ, מה שעומד על סדר היום הוא בכלל לא התייחס לזה, זאת הגירה שזאת uh, הגירה בלתי חוקית לארה״ב, שזה הולך, הולך להיות אחד הנושאים הכי חשובים מבחינתו.
1: <laughs> וזה באמת uh, אחד המשברים הגדולים שמיום הריברח מהיום הראשון של נשיאות ביידן הם לא מצליחים להשתלט עליו. Uh, המצב של ביידן עגום מאוד בסקרים. מצד שני, יש מי שמזכירים לנו ששנה לפני הבחירות גם uh, מיט רומני הוביל על uh, ברק אובמה לפני בחירות 2012 בסקרים.
11: כן, עדיין באמת uh, מוקדם מאוד, ואנחנו <laughs> לא יודעים. כאשר המשפטים האלה יתחילו להתנהל, וזה יהיה קצת קדימה. הבחירות, הראש... הבחירות המוקדמות הראשונות יהיו באיורה ב-15 בינואר, זה כבר קרוב מאוד, והבחירות המוקדמות השניות יהיו בניו-המפשר ב-23 בינואר, שם דרך אגב מועמדת רפובליקנית נוספת, ניקי היילי, שאנחנו מכירים אותה היטב, הייתה שגרירת ארה״ב באו"ם, ידידה גדולה מאוד של ישראל, היא סוגרת את הפער מול טראמפ. אבל אחר כך יהיו הרבה מאוד אה, בחירות, פריימריז וכל מיני מקומות, יש סופר טיוס דיי שזה בחמישה במרץ, אבל נחכה ונראה מה בית המשפט העליון יחליט, ואם הוא יחליט שטראמפ יכול להתמודד, אז זה יהיה איזשהו ניצחון גדול שלו, כי כל הזמן הוא אומר שרודפים אותו, שמשרד המשפטים של ממשל ביידן רודף אותו, רוצה למנוע ממנו מלהשתתף בבחירות, מפני שהם פוחדים שהוא ינצח.
1: הפרופסור איתן גילבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן וחוקר בכיר במכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, בוקר טוב. בוקר טוב. אנחנו ממשיכים הבוקר במיזם שלנו מאחורי השמות. מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחת ואחד מאחורי השמות. רב סמל במילואים אלי אסף שושן, בן 23 מירושלים, לחם בגדוד 6646 בעוצבת שועלי מרום, נפל בקרבות במרכז רצועת עזה. אלי אסף, שכונה גם אלי או שושי, היה נגן פסנתר מוכשר, וחרש את הארץ בטיולים, עד שהטביע את הג'יפ של אבא שלו בים המלח. בטיול הגדול לדרום אמריקה הפך כל הליכה של מספר דקות למסע של שעות ארוכות, כי עצר לטפל בכל כל כלב נטוש שפגש. ולרי פרידמן, בן 60, נרצח באוטובוס הגמלאים בדרכו לטיול בים המלח. ולרי היה אוהד מושבע של מכבי תל אביב ושל צ'לסי, ומאז שעלה ארצה לפני 30 שנה, רק חיכה לעבור לגור בדימונה ולהתאחד עם כל המשפחה הקרובה. רב סמל במילואים יוסף גיטהרץ, בן 25 מתל אביב, היה לוחם שריון בגידוד 7029 בעוצבת ראם, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. יוסף היה סטודנט למתמטיקה ולמדעי המחשב, שאף פעם לא קיבל פחות מ-98, וחלם לפתח סטארט-אפ, חברת הזנק, שיסייע לחולה סרטן. את המפלט מהקודים והמספרים מצא במעגלי שירה. סמל ראשון גל הרשקו, בן 20, מיפתח, היה מפקד כיתה בגדוד ההנדסה 603 בעוצבת סער מגולן, נפל בקרבות בדרום רצועת עזה. את הניטורים של גל הכדורסלן אף אחד לא הצליח לשחזר, עד כדי כך שכל חבריו קראו לו מייק ג'יימס. הגיסים רוברט שאולוב ודז'ון אסלנוב, בני 70 מאשדוד. נרצחו בשבת השחורה בחוף זיקים. רוברט יכול היה לבלות שעות עם החכה ביד ומבט אל האופק, או במשחק שש בש סוער. דז'ון היה איש טבע, שנהנה יותר מכל במסעות הקטיף שלו, אז טר אחרי פטריות, רימונים, ואפילו אגוזים. סמל ראשון אוראל בשן, בן 20 מחיפה, היה לוחם בגדוד ההנדסה 603 בעוצבת סער מגולן, נפל בקרבות בדרום הרצועה. אוראל, אלוף הפינג פונג, לא ויתר על השירות המאתגר בהנדסה, גם כשהוצא לו תפקיד קרוב לבית. קרולין בול, בול סליחה, קרולין בול, נרצחה בשבת השחורה בקיבוץ ניר עוז עם בן זוגה דניאל דרלינגטון. כשכל אחד מצידו האחר של המסך קרולין ודני יצאו יחד לטיולים בעולם. קרולין, דוגמנית וסטודנטית לייצוב אופנה, נהגה להצחיק את כולם על סט הצילומים. בר סרן במילואים אריה ריין, בן 39, ממשמרות, היה קצין שריון בגדוד 79 בחטיבת המחץ, נפל בקרבות ברצועה. אריה היה אנציקלופדיה מהלכת, וגם אחראי הסדר בבית, שאת בנייתו הספיק להשלים רק לאחרונה. הפנים, השמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד הטוויטר של גלי צה״ל, ואנחנו שואבים ומזמינים בני משפחה וחברים לשלוח לנו סיפורים ותמונות, לכתוב את המייל זיכרון, שטרודלגלז.co.il, זיכרון עם K. תודה לתמר שונמי, שירה שפי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור, ותודה גם לרן לוי ויוסי ריס על העריכה הדיגיטלית של המיזם. מיד פינת הפרשנים שלנו עם הפנים צפונה. לפני כן, אנחנו נסכם את השבוע מטלטל שעבר על משפחות החטופים מהחיסול של סאלח אל-ערורי, דרך התווספות שלושה חטופים נוספים, שלושה נעדרים נוספים למניין החטופים, וההודעה בסוף השבוע על, על הירצחו של תמיר הדר, זיכרונו לברכה, שנחשב חטוף. סערת הרגשה הזו התכנסה אמש לכדי זעקה חדה בעצרת בכיכר החטופים. זו השבת העשירית ברציפות. אלי זילברברג כתבנו היה שם.
9: אל שטיבי חיכה כמעט שלושה חודשים בכדי לדעת מה בגורל בנו עידן אחרי שהתבשר בשבוע שעבר סופית שעידן נחטף לעזה אלי הצטרף רשמית למעגל משפחות החטופים וזעק בעצרת השבועית בכיכר החטופים לעשות הכל כדי להביא את עידן ואת מאה שלושים וחמישה החטופים שנותרו בשבי
4: כאילו הוא צועק לי מתוך המנהלה אבא עכשיו אתה מבין? בוא תוציא אותי משם. אז אין ניצחון בלי החטופים, בגלל כל החטופים. אנחנו לא רוצים להגיע ליום המאה. עוד השבוע זה צריך לקרות, שיהפכו את העולם.
9: מזג האוויר הקריר והחששות מהמצב הביטחוני לא הצליחו להקפיא את לבבות המפגינים בעצרת, אבל העדויות מהשבי של הנערים אופיר אנגל ושל אגם גולדשטיין אלמוג ששבו מעזה, כן.
12: את חיית המוות. את כל הזמן כאילו חושבת איך המוות הולך לקרות, איך הוא הולך לפגוש אותך. הרבה בנות חוו פגיעות מיניות קשות. אני לא יכולה לדמיין בכלל מה המצב שלהם, באיזה תקווה עוד הן נאחזות.
9: אלפי האנשים שמילאו את הכיכר הוכיחו ככותרת העצרת שזו המלחמה של כולנו, של המשפחות, של החיילים ושל מי ששילם את המחיר הכבד ביותר במאבק להחזרת החטופים, כמו חגי לובר, אביו של סמל ראשון אלישע יהונתן לובר, זיכרונו לברכה. הוא
4: הלך עם הכוח
0: שלכם! הוא הלך כדי לשחרר את החטופים, הוא הלך כדי להחמיט את הרוח האכסרי הזה למען המאבק, צריך לצמצם אותם לשם חטופים. אבל הלב, חברים שלי, הלב
4: רוצה
9: הרבה יותר. ביום רביעי צפויות המשפחות לצאת לצעדה בת מאה קילומטרים לקראת ציון מאה ימים לשבת השחורה, צעדה שתסתיים במוצאי שבת בעצרת בת יממה, בהשתתפות מנהיגים ואומנים מכל העולם. אלון הדר, שהתבשר שלשום על הירצחו של בן דודו תמיר שנחשב חטוף, קרא לציבור להצטרף כדי להשאיר סיכוי למי שנותר שם. הסוף שלנו היה רע, אבל זה לא צריך שזה יהיה הסוף של כולם. בואו, תהיו איתנו יד ביד. אנחנו את התקווה שלנו כבר איבדנו, אבל לשאר המשפחות
1: עוד יש. כן, אלה הקולות מהעצרת אתמול. אני רוצה להתנצל אה, בפני אה, המאזינים ובני המשפחות. אני בלבלתי בין שתי אה, משפחות כאשר אמרתי בתחילת המשדר לגבי אה, בנה של חנה קציר, לכאורה שנודע שהוא נרצח, התבלבלתי עם אה, תמיר אדר. אז תמיר אדר זה השם שהותר לפרסום, שנרצח אה, אחרי שנחטף בשבעה באוקטובר למשפחת קציר, אין קשר, תמיר אדר בנה של יפה אדר. ושוב, אה, התנצלותי הכנה, זו הייתה טעות אה, של חוסר אה, תשומת לב. תמיר אדר הנכד הוא הנרצח. פינת הפרשנים שלנו, המלחמה בצפון מתנהלת למעשה מאז שהחלה המלחמה בדרום, ב-7 באוקטובר, והשאלה הגדולה היא האם... אנחנו באמת שמים לב למה שקורה שם. אנחנו עוסקים בכך הרבה כאן בבוקר טוב ישראל, ובכל זאת, אחרי יום הקרב אתמול, חשנו שצריך לדון בכך שוב גם הבוקר, ובהרחבה יתרה, אלוף משנה במילואים קובי מרום, מומחה לביטחון לאומי ולזירה הצפונית, לשעבר מפקד עוצבת חירם, שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום, אחי, בוקר טוב.
1: ועירית מילס, יושבת ראש ועד היישוב כרם בן זמרה, שלום לך. בוקר טוב לכן. בוקר טוב. כרם בן זמרה
14: מרום הגליל. מרום
1: הגליל. ספרי לנו על המצב שלכם שם.
14: אני... קודם כל, הבוקר התעוררתי לירי כוחותינו.
1: את שם, את גרה אני, שם.
14: אני גרה שם, כן. אני יכולה להגיד שביומיים האחרונים אנחנו כן מרגישים אה, שיש איזה מצב אה, אחר. האזעקות הן אה, הולכות ומתגברות, שישי ושבת, אה, בעיקר בבוקר. חסימת כבישים, אתמול היו חסימות כבישים. אנחנו פשוט חיים גם בסרט מלחמה, אנחנו מטצפטים, יש לנו שורות בתים שמטצפטים למרון הרס, לירום, ואתה פשוט רואה סרט מלחמה. ככה אתה צופה מהבתים, אתה רואה את כל ההפגזות, ויש תחושה של עליית מדרגה.
1: וכאשר אנחנו למשל רואים את היום, יום הקרב אתמול, כולל הפגיעה לטענת חיזבאללה בבסיס הבקרה האווירית במירון, וכמובן עשרות הרקטות והטילים ששוגרו, והכטב"מים והכטמ"מים, מה חשוב לך שידעו עירית? אנשים שלא <אח> איתכם בצפון.
14: קודם כל, חשוב לי להגיד שלמרות הכל אנחנו מאוד חזקים. אנחנו מבינים, אבל מאידך זה כבר תקופה מאוד ארוכה. והחיים פה, יש פה איזה בועה, לפחות במרום גליל, של שלושה יישובים, שחיה בבועה מאוד מאוד שונה משאר היישובים. אנחנו מחולקים למעשה לשלוש רמות של יישובים. המפונים, שבאמת גם להם מאוד קשה, ואני לא יכולה להגיד שלא. אלו שהחיים שלהם ממשיכים רגיל, ואנחנו, קרם בן זמרה, ריחניה ועלמא חיים בתוך בועת מלחמה, אבל אנחנו לא חיים אותה יום-יום. הווה יום. אומר, התלמידים שלנו לומדים במסגרות בתוך מקלטים בתוך היישוב, מהמעון לגן, אה, החינוך היסודי, הרבה מאוד אה, ירי של כוחותינו, הרבה מאוד אה, צבא, אה, ובאמת יש תחושה שאתה נמצא בתוך אזור מלחמה. וזה באמת, כבר באמת מביא את התושבים, חלקם, למצב גם נפשי קשה, אני יכולה להגיד את זה, בעיקר לילדים ולמבוגרים שבינינו, וגם כל מה, המערכת היומיומית היא מערכת מאוד קשה, אם זה לאמהות עובדות, mm-hmm. שמאוד קשה להן לצאת לעבודה, אבל הן מחויבות לצאת לעבודה, שלא יובן. זאת אומרת, למרות שהילדים שלהם לומדים במסגרות של רק שלוש שעות חינוך בערך, בעיקר הפעוטונים, שמאוד קשה לשים ילדים מעבר לשלוש שעות בתוך מקלט, הן מחויבות לצאת לעבודה. כן. גם הגברים מחויבים לצאת לעבודה. אבל אני יכולה לציין נתון נוסף, שאנחנו בעצם יושבים באחד היישובים שהחקלאות היא אבן היסוד שלה.
1: כן, תכף נגיע אוקיי. לזה, עירית, אני פשוט רוצה לצרף גם את, כאמור, את האלוף משנה במילואים קובי מרום, אני מיד קצה. חוזר אלייך. קובי, ואחרי שאנחנו רואים את אתמול, ובאמת נסראללה הבטיח תגובה, יכול מאוד להיות שהטילים המדויקים לכיוון הבסיס במירון זו התגובה, והם מספרים סיפור כמובן שהם פגעו פגיעה משמעותית והכול, אבל השאלה היא באמת לאן הולכת המערכה בצפון, כי הרבה מאוד אנשים, גם המפונים מהצפון, גם הרבה מאוד אנשים, אני מניח באוכלוסייה, בחברה, תוהים האם ישראל לא הייתה צריכה להגביה את הרף יותר בתגובות מול נסראללה.
13: תראה יפי, אתמול היה בהחלט יום של הסלמה ברורה בתוך מלחמת ההתשה שמתנהלת שם כבר כמה חודשים ירי רקטות מסיבי לבסיס האוויר במירון וגם תגובה חריגה של צה"ל לתקיפה של סוללת טילי קרקע האוויר במרחב צידון שזה בהחלט חריג ומותח את מרחב הלחימה אבל צריך לומר שהחיסול של ארורי בהחלט הביך את החיזבאללה זה בלב הדחי"א ולכן הוא היה חייב להגיב בעיניי, כמי שמלווה את הזירה הזו רבות, זו תגובה מדודה אה, יחסית. וראינו בנאום השני שלו, שאני מציע לעצמנו להפסיק ליצור דרמה גדולה סביבם, ניסיון ברור שנסראללה להפנות את תשומת הלב של הציבור הלבנוני לעובדה שהוא מגן שלבנון של פחות המלחמה בעזה, והוא מגן על לבנון ונלחם על גבולותיה ועל הריבונות שלה. והוא כבר הזכיר כהכנה למשא ומתן שהולך להיות את נקודות המחלוקת לאורך הגבול שקיימות מאז הנסיגה לקראת הכניסה לשלב המשמעותי של המשא ומתן. אבל לשאלתך, יש פה שתי סוגיות מרכזיות אחרי שלושה חודשי לחימה שצריך לומר אותן. אחד, יש לנו כאן אה, פלונטר אסטרטגי ברור, מציאות קשה, 70 אלף איש שהתפנו, הישג משמעותי לצד השני, וצריך לומר ביושר, הפעלת האש של צה"ל המתכונת שהיא קוראת לא מצליחה לא להרתיע ולא לשנות את פני
1: הדברים. אם, ולכן, אם כי הח- חיזבאללה איבד משהו כמו 150 לוחמים מאז 7 באוקטובר, זה נתון זה. לא מבוטל.
13: כשאני מסתכל אסטרטגית זה בטל ב-60 לעומת הנזק mm. האדיר ליישובי הצפון ולעובדה ש-70 אלף ישראלים מפונים כבר חודשים עם בתיהם. אבל בעיניי הסוגיה המרכזית ביותר היא העובדה שהקבינט היה צריך לקבל כבר לפני כמה שבועות החלטה להעתיק את המעמד צפונה יש פה אויב הרבה יותר משמעותי, זירה הרבה יותר מורכבת ויצירת איום ממשי אמין על הגבול במקביל למשא ומתן שהולך להתחיל עכשיו זה באיחור, אבל אני מניח שאנחנו נראה בשבועות הקרובים שיירות של טנקים שמעתיקים את כוחות צהל לצפון אם ישראל לא תיצור איום צבאי ממשי על הגבול. במקביל למשא ומתן עם אמירה ברורה של האמריקאים ללבנונים ולחיזבאללה אם לא תהיה הסדרה מדינית, צה"ל תוקף בדרום לבנון. כדאי ש... זאת... זאת נקודת האיחוז שלכם. ולכן זה מחייב תיאום ציפיות עם האמריקאים, בלינקן מגיע לכאן השבוע וישראל חייבת לסלק את החיזבאללה צפונה או בהסדרה שזה יהיה לטווח קצר, וגם אז, אם תהיה הסדרה, ישראל חייבת לשמור על החופש פעולה כדי להגיב ולא לסמוך על כוח רב-לאומי כזה או אחר, ואם לא, ישראל חייבת להפעיל כוח. אנחנו לא יכולים לסיים את הלחימה הזאת בלי שיש מציאות אחרת בגבול הצפון. והדבר <אז> השני, מתייחס למה שעידית ותושבי הצפון מדברים, תיאום ציפיות של ההנהגה עם הציבור. אני חושב שברור לחלוטין שהמציאות הקשה הזאת תימשך עוד כמה חודשים. אפשר לומר לציבור בצפון, זה יהיה לא לפני פסח, סוף אפריל, הם צריכים להתארגן כלכלית, עסקים וכו', אבל עם אמירה ברורה של הממשלה, עם תוכנית, עם מטרות, עם לוחות זמנים, אנחנו מחויבים לפתור את הבעיה, והדגשתי גם איך צריך לפתור את זה. אלה שתי סוגיות שיעשו סדר במציאות המאוד קשה, אותה חווים בשביל... כמובן.
1: עירית, בואי נדבר לסיום על החקלאות. אז כמו שציינתי, קרן בן זמר, האבן שלה זה
14: חקלאות. וגם תיירות, ופשוט החקלאים פה, אני יכולה להגיד שקרסו גם מבחינת כל נושא מתווה הפיצויים שהוא לא ברור, הוא לא קיים והוא עדיין לא ניתן, הדברים ממש לא ברורים, גם מבחינת כוח אדם, אין כוח אדם, אנשים אפילו עובדים, לא רק עובדים זרים עובדים לא מוכנים להגיע לאזור הזה. האזור הזה נקרא, כשאתה נכנס אליו, 400 מטר לפני היישוב, הוא נקרא אזור אדום. חלק מהחקלאים, החקלאות שלהם נמצאת בקו הגבול. אני יכולה להגיד, שלנו יש עדר בקר, ואנחנו לא יכולים להגיע אליו. גם מבחינת שהגדרות, הכל פרוץ, אבל גם אין גישה. ובאמת, אני לא רואה שהמדינה מבינה את המשמעות של החקלאות והאזורים שלנו. היא לא נותנת לנו לזה גיבוי, היא לא נותנת לנו יד. אם לא תהיה חקלאות פה, לא תהיה התיישבות. זו אמירה שאני יכולה להגיד של כל הציבור שלי פה, של כל החקלאים פה. כן. וגם יש פה תיירות.
1: כמובן, אבל זה, זה כבר נושא לשיחה נוספת, אני מתנצל, הזמן שלנו, השעון דוחק בנו. עירית מילס, יושבת ראש ועד היישוב כרם בן זמרה, אלוף משנה במילואים קובי מרום, תודה רבה לשניכם. מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, 7 בינואר 2024, שלושה חודשים בדיוק על פי הלוח הלועזי על ידי השבת השחורה. נשמע את העדכונים על זירות הלחימה ויהיה איתנו ראש האופוזיציה יאיר לפיד. בוקר טוב ישראל, מיד השעה השנייה.
6: בחסות מועדון הצרכנות הוט, המציע להנדסאים, למהנדסים ולבוגרי מדעי המחשב, לפתוח חשבון בבנק לאומי ולקבל מענק כספי, תור מעמלות ועוד. כוכבית 5521, כפוף לתנאי הבנק.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לפנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לגלי צה"ל. יחד במלחמה.
8: ב-7 באוקטובר.
5: רושמת
3: לי איי
15: אריאל, האנשים המבוגרים שבתמונה זה ההורים
16: לו ממש,
5: באמת
8: קורה בזמן אמת. אני חייבת לציין גם את קולה של אימא שהוא
6: אמר לי שהם שמעו וזה חיזק אותם ונתן להם כוחות. וזו
0: בדיוק הסיבה שאנחנו פה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. שבע בגלי צה"ל
1: שלושה חודשים למלחמה, לאן הולכים מכאן?
17: אסור
13: לעצור את המלחמה עד שנשיג את כל היעדים הללו.
1: שלושה חודשים אחרי השבת השחורה, הלחימה לא עוצרת, כך גם מעניין הנופלים. עמומים מהבשורה ו... ולשמוע שהוא נפל בגיל כל כך צעיר. 136 חטופים עדיין נמצאים בשבי ברצועת עזה. זה
4: ניצחון בלי חטופים. עוד השבוע זה צריך לקרות, שיהפכו את העולם.
1: ועשרות אלפי בני אדם עדיין לא יכולים לשוב לבתיהם. נהיה עם הדיווחים מעוד יום קשה של לחימה בצפון ובדרום, ועם ראש האופוזיציה, לשעבר ראש הממשלה, יאיר לפיד. בלב עזה, בתוך המנהרות.
16: אני מבין שהכלב סימן אה, מטען, ושכל האזור הזה חשוד. בזכות סטיץ' לא נכנסנו לשם, והוציא לנו את
1: החיים. כתבנו הצבאי דורון קדוש התלווה ללוחמי וכלבי יחידת עוקץ בתוך הרצועה, על העבודה בתוך המנהרות, על ניסיונות החילוץ של חטופים, לא זמן לפוליטיקה ומינויים, בש"ס פועלים כדי למנות את מקורבו של אריה דרעי לתפקיד מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי. כתבנו המדיני יניר קוזין יפרסם על הלחצים שהם מפעילים כדי לאשר את המינוי. בוקר טוב ישראל. בוקר טוב ישראל עם אפי
0: טריגר
1: שלום לכם, שני לוחמי משמר הגבול נפצעו קשה ושניים נוספים בינוני וקל בפעילות מבצעית הלילה במחנה הפליטים ג'נין בעקבות פיצוץ מטען שהוטמן בציר הם פונו לטיפול רפואי בבית החולים רמב״ם בחיפה ומשפחותיהם עודכנו. כלי טיס של חיל האוויר תקף חוליית מחבלים שהשליכה מטענים באזור שישה מחבלים חוסלו מסע קרב סייע לחילוץ הכוחות ממחנה הפליטים ותקף מרחבים חשודים הפעולה נמשכה מספר שעות עד שהושלם חילוץ הרכב וה לילה שקט עבר על תושבי הצפון אחרי יום הקרב אתמול. חיזבאללה טוען באמצעות גם תיעודי וידאו כי הצליח לגרום נזק לבסיס הבקרה האווירית במירון. יותר מ-40 רקטות שוגרו אתמול משטח לבנון. כטב"ם של חיזבאללה יורט בידי צה"ל באזור הגליל המערבי. דובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, הכריז אמש: פירוק חמאס בצפון עזה הושלם.
4: אנחנו השלמנו את
2: פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בצפון הרצועה. אנחנו מתמקדים ב� נעשה את זה בשיטה אחרת ועל בסיס
1: הלקחים שהפקנו מהלחימה עד כה. סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, מפקד מגמה בבסיס האימונים של חטיבת הנחל, שנפל אתמול בקרב בצפון הרצועה, יובל עם לוחות בשלוש אחרי הצהריים בבית העלמין הצבאי קריית שאול. מרדכי, בן שלושים מתל אביב, כבר מונה למפקד גדוד חמישים בנחל, תפקיד שעליו חלם, אופק כהן, חברו מהשירות הצבאי, נפרד ממנו בבוקר טוב ישראל.
3: רועי היה באמת בן אדם טוב, וחבר טוב, ונאמן, ולויאלי, ו- ו- והכול ביחד, באמת. בן כואב הלב, לב זהב, תמיד עוזר, תמיד מושיט יד שרק הוא רואה מישהו, לא צריך לבקש אפילו.
1: משפחות החטופים מתכננות לצאת ביום רביעי השבוע לצעדם גבול עזה לכיוון כיכר החטופים בתל אביב שם תינעל במוצאי שבת בעצרת שתימשך יממה שלמה לציון מאה ימים לשבת השחורה. אמש הגיעו אלפים לכיכר החטופים לעצרת השבועית זו השבת העשירית ברציפות, הפעם בסימן המלחמה של כולנו. בעצרת נשאו דברים בני משפחות החטופים, משפחות שקולות, חיילים שנפצעו בלחימה וכן הוקרנו עדויות של חטופים ששוחררו מהשבי. השליח המיוחד של הממשל האמריקני לאזור, עמוס הוכשטיין, פועל לגיבוש מסמך הבנות ליישוב המחלוקת היבשתית בין לבנון לישראל ביום שאחרי המלחמה בעזה, כך מדווח העיתון הלבנוני אל עכבר. לפי הדיווח, הוכשטיין מבקש לארגן הצעה שתהיה זמינה מיד לאחר הפסקת המלחמה כדי לא לבזבז זמן. עוד נכתב כי נקודת המחלוקת המרכזית היא הכפר רג'ר, הסמוך לגבול עם לבנון. מקורות מסרו לעיתון הלבנוני כי לדרישת חיזבאללה, שיח מלחמה. הוכשטיין ביקר בימים האחרונים בביירות ובירושלים ומנהל מסע ומתן עקיף בין הצדדים בלבנון, המגעים מתנהלים לפי הדיווחים בברכת נסראללה. עכשיו העדכונים מגלגלצ.
0: בחסות ביטוח ישיר, המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה
1: ותכולה לבית, ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. כביש החוף דרומה עמוס מחבצלת עד מחלף נתניה בעקבות תאונה. בהמשך הכביש עמוס מגשר השלום עד יקום. בכביש 6 דרומה יש עומס תנועה ממנהרות נילי עד מחלף אייל. כביש ירושלים תל אביב עמוס מכיוון גולדה מאיר עד מחלף הראל. באיילון צפונה יש עומס תנועה מקוממיות עד ‫השקטורות תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. ‫בוקר טוב ישראל עם בוקר, שבעה בינואר, שלושה חודשים למתקפה. השילוב עשוי להיות מתעתע. מצד אחד, הימים חולפים, תשעים ושלושה ליתר דיוק. מצד שני, לעיתים כל בוקר מרגיש כמו שבעה באוקטובר. את החודש הזה פתחנו בשידור מיוחד מקיבוץ בארי, שם אה, המקום בו לעומק השבר ולגודל האובדן יש ייצוג ממשי, מראות שלא מניחים את הדעת. שוחחנו שם עם חיים ילין, תושב הקיבוץ, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, שממשיך להיאבק.
2: אנחנו יודעים להביא החזרה שלנו היא לא תלויה רק בתקציבים ובהחלטות ממשלה, היא קודם כל תלויה בזה שכל החטופים יחזרו הביתה, זה אחד, שתיים, שאין יותר טרור בצד השני. בחודש הזה
1: הלחימה לא פסקה לרגע.
15: הצלחנו בעצם לחשוף דברים מאוד גדולים, שאנחנו יודעים שבתוכם נמצאים אנשים חשובים מאוד. אנחנו מתקדמים לאט-לאט בביטחון כדי לשמור על ביטחון כוחותינו. יהיו לנו מעל 20 פירים. משמעותיים, מפורטות, גדולות, עם מעליות, עם הרבה מדרגות.
1: הלחימה לא פסקה וכך גם הבשורות הקשות. 96 לוחמים נפלו החודש, תקרית ועוד תקרית, התעכלויות ופיצוצי מטענים. ב-12 בדצמבר הייתה זו התקרית של חטיבת גולני בשג'עיה. תשעה לוחמים נפלו, ובראשם מפקד גדוד 13, סגן אלוף תומר גרינברג, זיכרונו לברכה. חמותו רחל ולט נפעמה בבוקר טוב ישראל מהחיבוק שקיבלה מהעם. אני <אז> התחלתי לראות, אני
7: יחד עם זה אני מאוד מתרגשת מכל אלה שהגיעו אל הלוויה, והגיעו המון, מכל הוואטסאפים שהם מקבלים,
18: העטיפה והחיבוקים שהם מקבלים, בזכות to מי שתומר היה.
1: באמצע החודש, ב-15 בדצמבר, הגיעו בשורות קשות נוספות מהתרחישים הגרועים ביותר שלא העזנו לדמיין. שלושה חטופים, יותם חיים, אלון שמריז וסמר טלאלקה, נורו למוות בשוגג בידי חיילי צה"ל ברצועת עזה, מסכת כשלים שלא מניחה את הדעת. אביו, אבי לולו שמריז אביו של אלון זיכרונו לברכה, זעק בבוקר טוב ישראל.
4: זאת לא פשלה מה שהיה כאן, זו הייתה הוצאה להוריד. זו חובתה של המדינה ושל הצבא להראות לי את זה. אם זה נצולם, הם צריכים להראות לי את זה. מי שצריך לתת את הדין, שייתן את הדין. הרי אפשר היה לדעת שיש שם חטופים באזור הזה.
1: היה זה גם חודש של עדויות קשות של המשוחררים מהשבי, עדויות שטובי התסריטאים לא היו מצליחים להעלות על הדעת, עדויות שזועקות שאסור להשאיר את החטופים מאחור. לכל דקה יש משמעות. חן גולדשטיין אלמוג, שנחטפה עם שלושת ילדיה ושוחררה באחת הפעימות, שיתפה בבוקר טוב ישראל בדאגה למי שנותרו מאחור. הבנות שנפרדנו מהן היו כבר על הקצה, מבחינת האוויר שלהן, והכמיהה והרצון כבר לחזור, וזה מאוד מפחיד
7: אותי, גם שהן נשברו בזמן הזה, מבחינה נפשית
1: <Wagening> <gäng> גם בחודש הזה השאלות הגדולות אודות האחריות למחדל והיום שאחרי לא מפסיקות להדהד. הדיונים אומנם נדחים, או מתפוצצים במרכאות, אבל החיצים מופנים לכל עבר, האש מוסטת, המחשבונים המטאפוריים נשלפו. השרה מירי רגב אמרה בבוקר טוב ישראל, תקום ועדת חקירה ממלכתית, כל הגורמים הביטחוניים ייתנו את הדין. תראה,
14: אני לא יודעת את הדברים למי הוא אומר, אני רק יכולה להגיד דבר אחד: אחרי המלחמה תקום ועדת חקירה ממלכתית שתעסוק על מה הומלץ, הגורמים הביטחוניים
1: ייתנו את העדין שעיסוק בנושא היום הוא עיסוק מיותר. אבל לפני שמגיע היום שאחרי, יש את היום, נקודה, בלי אחרי. המטחים לצפון הארץ לא פוסקים, עשרות אלפי תושבים בחוסר ודאות. לריאות כבר לא נכנס אוויר, רק ערפל קרב.
7: קשה לעזוב הכל, את הבית, הכל ריק, הכל שמם. הכל מפחית, כמו שהגעתי, ככה אני עוזבת מהר. זה מה אכפת, ככה לשיר הכל ולרוץ ולברח
1: מפה. חודש של צעידה אינטנסיבית קשה, עמוק עמוק בבוץ העזתי. צעד ועוד צעד, לפעמים מרגיש שצועדים במקום. כולנו יודעים שהדרך ארוכה, כולנו גם מאמינים שיהיה לה טוב, רק תנו לנו במה להיאחז. 7.09 ואנחנו פותחים לא עם הצפון ולא עם הדרום, ממחנה הפליטים ג'נין, שם שני לוחמים נפצעו קשה ועוד אחד קל ובינוני, לוחמי משמר הגבול, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
19: שלום אפיקן, <אף> כן, זה היה לילה של לחימה גם ביהודה ושומרון, כוחות צה״ל נכנסו לפעולה לילית, כמו שאנחנו רואים הרבה מאוד בתקופה האחרונה במחנה הפליטים ג'נין, אבל הפעם הפעולה הזו נקטעה ונפסקה כבר בתחילתה, לאחד הצירים, כמו שאנחנו רואים פעמים רבות שכלי D9 מחשפים צירים, אז במקרה הזה מדובר על ציר שכנראה לא ידעו שהיה שם מטען. ארבעה לוחמי מג"ב נפצעו הלילה באותה פעילות מבצעית, שניים מהם באורח קשה, אחד בינוני ואחד קל, והם פונו כמובן באמצעות מסוק לטיפול בבית החולים רמב״ם. צריך להגיד, אפי, שבמהלך הפעולה הזו, מסו קרב של צה״ל סייע באש מהאוויר כדי לחלץ את אותם לוחמים מאותו ציר שבו הם נפצעו, ובנוסף, כלי טיס תקף מהאוויר חוליית מחבלים שהשליכה מטענים על כוחותינו. שישה מחבלים חוסלו שם במקום, ואחרי שעות ארוכות של חילוץ של כלל הכוחות משם, הפעולה הסתיימה. בוא נעבור באמת אל גבול הצפון. אתמול יום קרב של ממש,
1: וחיזבאללה טען בשעות הערב, באמצעות גם סרטון וידאו ערוך היטב, האווירית במירון. מה אנחנו יכולים לומר על כך?
19: כן, אז לחילופי מהלומות חריגים בין ישראל לחיזבאללה ביממה האחרונה, 40 רקטות ששוגרו לעבר בסיס הבקרה האווירית של חיל האוויר בהר מירון, ולטענת הארגון, גם בתיעוד שפורסם, הבסיס ספג פגיעה ונזקים, וזו למעשה אפי פגיעה בנכס אסטרטגי של מדינת ישראל, וישראל בתגובה אף היא פגעה בנכס אסטרטגי של חיזבאללה, מערכות טילי קרקע אוויר. זה היה בתקיפה חריגה בכפר קאוסריה א-סייד, אזור צידון, 35 מצפון לליטני, אלה מערכות נשק מתקדמות שאיראן הבריחה לחיזבאללה, וישראל תוקפת את המערכות האלה כדי לשלול את הנכס הזה מחיזבאללה. מה שראינו בסוף השבוע זו מדרגה ברורה בלחימה בגבול הצפון, בישראל מתחדדת ההבנה שחלון הזמנים לפתרון מדיני למצב הזה בגבול הצפון הולך ומתקצר וגוברת ההערכה. שלא יהיה מנוס מלחימה עצימה בלבנון.
1: ודובר צה"ל, תת-אלוף דניאל הגרי, מסכם גם כן שלושה חודשים אמש בתדרוך, בתדרוך הערב, מדבר על פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בצפון הרצועה.
19: נכון, זו הכרזה שיש לה משמעות הצהרתית ממש, שצה"ל אומר, השלמנו את פירוק המסגרת הצבאית של חמאס בכל צפון הרצועה, 12 גדודים, זה מחצית מכוחו הצבאי של חמאס שפורקה, ואנחנו מדברים אפי על 8,000 מחבלים שחוסלו באזור הזה עשר אלף שהיו שם, כ-30 אלף אמצעי לחימה שנתפסו והושמדו. בהחלט יש הישגים, אבל עדיין, גם אם המסגרת הצבאית פורקה, יש באזור עוד אלפי מחבלים, הלחימה שם עדיין מתנהלת, כולל בסוף השבוע האחרון, וכעת אפי, צה"ל ממוקד בפירוקם של 12 הגדודים הנותרים של חמאס, במרכז הרצועה ובדרומה. שניים מהם כבר קרובים לפירוק, אבל יש עוד עבודה רבה כמובן, והשיטה משתנה. התמרון הקרקעי העצים הולך ומשנה צורה. וצהל עובר בהדרגה לשלב השלישי של הלחימה. תודה, דורון. תודה.
1: חשבנו שכבר אי אפשר להיות מופתעים, אבל דיון הקבינט בסוגיית היום שאחרי, שהתקיים בלילה בין חמישי לשישי, היה יוצא דופן, במובן הרע של הביטוי, שרים שהתכתשו עם הרמטכ"ל ובינם לבין עצמם, וראש הממשלה נתניהו שותק עד שלבסוף סגר את הדיון, כשהשעון נראה חצות. כתבנו המדיני יניר קוזין, מה אומרים השרים אחרי סוף השבוע, מלא הביקורות
20: עליהם שלום, שלום, יפי, בוקר טוב. צריך לומר, השרים לא נרגעים לגמרי ממה שקרה בדיון הקבינט. אנחנו קיבלנו את התמלילים של חלקם, לפחות את אלה שהיו בלב הסערה, אם זה השרה מירי רגב, השר אמסלם, סמוטריץ' קצת, קצת בן גביר, והתגובה והגיבוי של השר גלנט והשר גנץ לרמטכ"ל. אבל שרים אחרים שנכחו שם, חלקם לא פצו פה, אולי מהשוק, דיברו איתנו לאחר מכן. אחד מהם אמר שזה היה ברור שכל ההתנהלות הזאת הייתה מבוימת. כלומר, הוויכוח הזה רגע לפני שנגמר דיון הקבינט ובטח בנושא של היום שאחרי כדי לא לייצר דיון של היום שאחרי הוא טוען שזה בהוראה של ראש הממשלה שר אחר אומר אני לא יודע אם זה היה מבוים אבל זאת הייתה נראית לי שאלה מוזמנת של מירי רגב הוא אומר אנחנו יושבים מה שישבנו משהו כמו שלוש שעות בתוך הקבינט ופתאום מירי רגב שואלת על משהו שפורסם בתקשורת בלי שאף אחד יודע אתמול רגב אמרה בחדשות 12 שהוכנס לה הידיעה הזאת על ידי אחד העוזרים שלה הוא אומר אותו שר זה היה נראה עם זאת, שרים אחרים אומרים, אכן, השיח הזה היה נורא, בעיקר של רגב ושל אמסלם, אבל אם שמים את זה בצד ומתייחסים לתוכן הדברים, הוא אומר כך, אכן, אה, הרמטכ"ל אמר שבסופו של דבר מדובר בצוות תחקור טקטי, כך הם אה, מכנים את זה. אנחנו יכולים להבין למה צריך לתחקר אירועים קשים כדי ללמוד מהם, למשל, המקרה של הירי בחטופים, אבל למה צריך עכשיו לבדוק את מחדלי השבעה באוקטובר? האם מפקדי החטיפות, החטיבות צריכים לחשוש שמא הם יוזמנו לתחקור? לא שזה המצב, אלה היו השאלות שהיו צריכים לשאול את הרמטכ"ל, הם אומרים, אבל לא בדרך שהם נשאלו.
1: ובינתיים, יניר, לא עוצר השעון אחרי הישיבה הזו. מחר שר החוץ של ארה״ב בלינקן שב לכאן, זו הפעם החמישית, ואחרי שדחה
20: את הביקור בגלל חיסול אלא רורי. נכון מאוד, הביקור הזה של... הוא לא דחה בגלל אלה רורי את האמת, הוא דחה בגלל כל מיני, mm-hmm. איך נאמר, סד זמנים ולוז okay. שהיה לו בטורקיה וביוון. אגב, זה גם קשור לפי הרצון שלו לרתום את הטורקים ואת היוונים לסיפור. בלינקן מגיע לכאן לשתי מטרות. המטרה המרכזית היא ניסיון למנוע את ההתלקחות בצפון, שכפי ששמענו כבר די התלקח לא פעם ולא פעמיים, אבל הוא מנסה למנוע את המלחמה הכוללת, ובעיקר תגובה חזקה מדי שתוביל סוחשטיין. הדבר השני אפי והוא לא פחות חשוב מבחינת בלינקן, אולי זה הכותרת, זה מה קורה בעזה ביום שאחרי. אם דיברנו על הדיון היום שאחרי שלא התקיים בקבינט, למרות כל הדחיות, את בלינקן ואת האמריקנים זה מאוד מטריד, מכיוון שהם רוצים להבין לאן פניה של ישראל מועדות, איך תיראה הלחימה בעזה, מה התכנונים שלה, אולי הוא יקבל תשובות, כי בדיון הקבינט בחמישי לא קיבלו. תודה יניר. המצב דבר. בגבול הצפון אמור
1: כאמור ממשיך להיות נפיץ במיוחד אבל המתווך האמריקני עמוס הוכשטיין שהיה כאן בסוף השבוע לא אומר נואש והוא זוכה לתמיכה מכיוון בלתי צפוי על פי הדיווח של העיתון הלבנוני אל עכבר הוכשטיין ממש פועל לגבש מסמך הבנות ליישוב המחלוקת היבשתית בין ישראל ללבנון ביום שאחרי המלחמה בעזה פרשננו לעניינים ערביים ג'קי חגיש, חוגי שלום בוקר טוב
18: שלום יפי בוקר טוב נכון כרגע אמנם העיקר עם לבנון זה אש ואשן, על הסדרת הגבול היבשתי, המתווך האמריקני אוכשטיין מדלג בין ביירות לירושלים, הוא הגיע לכאן מלבנון ביום חמישי, פגש את ראש הממשלה, אוכשטיין עובד על גיבוש מסמך ליישוב כל המחלקות לאורך הגבול, הבעיה הגדולה ביותר וכמעט היחידה בעצם היא רג'ר, הכפר המחולק. ביום שישי קיבלנו איתות מנסראללה בעניין הזה, תתפלא, הוא אמנם אע, עשה את זה באופן מרומז, מיד נשמע אותו, אבל בגלוי, בנאום שלו, באיזה רגע במהלך הדברים לבנון נמצאת בפני הזדמנות חדשה, לדבריו גם הזדמנות היסטורית לשינוי המציאות, נשמע את הקטע הראשון. (אומר
0: בערבית: מה היא הפרסה של ג'דידה? (אומר בערבית: אני מתמכן, אינשא אללה, בעת החיים הזאת, ומתחזור על הרזה. אני מתמכן לבנון מן תחריר בקיית ארדכי. (אומר בערבית: מי מתחרור של הבית הזה
18: אז אומר נסראללה, מהי ההזדמנות החדשה הזו שלבנון תוכל אחרי סיום השלב הזה, הוא מתכוון למלחמה בעזה, והפסקת התוקפנות, לשחרר את יתרת האדמות שלה מנקודה בי אחת בנקורה, עד רג'ר וחוות שעבה. כלומר, הר דוב, הוא אומר שחרור אדמות כי לטענתם ישראל שולטת בפיסות קרקע לבנוניות פה ושם לאורך הגבול. נשמע את המשך הדברים.
0: لتسبيت معادلة تمع فيها العدول الإسرائلي من اخت اختاق أجوائنا بحونا سييادة بلدة من الذي فتحها فتحها هذه الجبهها من جديد وهذه من بكات التضام مع غزة والوقف إلى جانبهاؤولاء المطلين في غّة
18: הוא אומר, אנחנו בפני הזדמנות אמיתית לניסוח משוואה שתמנע מהאויב הישראלי להפר את המרחב האווירי שלנו, המרחב הימי והריבונות של ארצנו. מי יוליד את ההזדמנות הזאת? החזית שנפתחה. זו אחת התוצאות המבורכות, אומר נסראללה, של הסולידריות עם עזה והעמידה לצד המדוכאים שם. בעצם אנחנו שומעים כאן הצהרה שלו שהוא מוכן ליישב את המחלוקת בגבול ולתת ולקבל גבול יציב. כמובן, יש לו תנאי שזה יקרה רק אחרי שהמלחמה... בעזה תסתיים. הלשון תוקפנית, אפי, כי המשא ומתן נמשך והוא מדבר עם האויב, אבל ככה נראית בשכונה שלנו הושטת יד. בינתיים, בידיים של מקבלי ההחלטות בשני הצדדים, לאן לקחת את זה, ואנחנו רואים לא רק טילים, ישראל וחיזבאללה מדברות כאילו אין לוחמה, ונלחמות כאילו אין שיחות, אפי.
1: תודה, ג'קי. ומצטרף אלינו חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה, יושב ראש יש לשעבר ראש הממשלה, שלום לך, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אתה רושה לי להתחיל להפיין עם מוסר משפחת מרדכי, פולי מרדכי ידידי שחתנו נהרג אתמול תנחומים וגם זה הפצועים מג'נין בלילה
1: כמובן, אנחנו מצטרפים לתנחומים. Okay. יש לך הרבה שעות, עמוס הוכשטיין, מתפקידך okay. כראש הממשלה, המשא ומתן על הגבול הימי של, ונושא הגז, שבסופו של דבר, אגב, באותו שטח שהוא עבר, ימי שעבר ללבנון עדיין לא נמצאו סימני גז. האם עמוס הוכשטיין יכול להביא להסדר מדיני, לדעתך, שיחזיר את תושבי גבול הצפון לבתיהם?
17: תראה, צריך לעשות פה... הדרך הנכונה היא עשייה מדינית מגובה באיום צבאי. והיום יש את האיום הצבאי, ישראל אומרת, וזה אומרים להם כולם, אומרים את זה לאמריקאים, אומרים את זה לצרפתים למרות שפחות מדי מפעילים אותם. אומרים להם, אם זה לא יסתדר דרך העשייה המדינית, ישראל תפעל בכוח, אנחנו לא נסכים לנצח שתושבי הצפון יהיו במלונות במרכז הארץ. אז להגיד שבלתי אפשרי, אפשרי. להגיד שהייתי נותן לזה סיכוי גדול, אני לא בטוח, אבל אני אומר, הבעיה שלנו זה שאין היום עשייה מדינית, הממשלה הזאת פשוט לא עוסקת בזה
8: מספיק. Yeah,
1: הממשלה הזאת, כשהיא הייתה האופוזיציה לכם, טענה שהסכם הגז הוא הסכם כניעה לחיזבאללה, וחלקם גם טוענים היום שבשל כך חיזבאללה מרשה לעצמו לירות לעבר הגבול בלי, uh, בעצם רק בגלל מתקפת חמאס. כן,
3: זה
5: קשקוש.
17: גמור, אין שום קשר בין כמה קילומטרים של מי ים שבהם אין אפילו גז למה שקורה היום. תראה, ההסכם, עשינו אותו על הראש של חיזבאללה. זה הסכם שעשיתי עם ממשלת לבנון בניגוד מוחלט לעמדת חיזבאללה, ואם רוצים, עובדה היא שאין מלחמה עם חיזבאללה, אולי הרטנו אותם. אבל זה באמת לא קשור. זה סתם המצאה שלהם, גם היה להם שנה עובדה שלא לא עלה בדעתם לרגע לבטל את ההסכם, מפני שזה הסכם טוב שקשור
1: התגובה הצהלית כרגע בצפון היא תגובה מתונה מדי או מדויקת או שאולי צריך לתקוף יותר כדי להרתיע יותר את נסראללה?
17: תראה, אני חושב שנכון הדבר שכל עוד יש מבצע בעצימות גבוהה בעזה, אנחנו מחזיקים את הצפון מתחת לסף המלחמה. זה היה רגע שבו הייתה התלבטות אמיתית, כולל מטוסים באוויר, האם להפוך את זה לעימות כולל. אבל תורת המלחמה, בטח בזמן מודרני, אומרת שאם יש לך עימות עם יריב חזק ויריב חלש, ולא התחלת עם היריב החזק, אז תחכה איתו. חיזבאללה הוא היריב החזק יותר. רק היום המצב הוא בלתי נסבל. תראה, בסוף המצב... המצב הנוכחי הוא אה, אה, שהחלטת האו"ם 1701 מיושמת אבל בצד שלנו במקום בצד הלבנוני זאת אומרת, פינינו את אנשינו במקום לפנות אותם.
1: בשנה <אז> וחצי של הממשלה המ... שלכם גם לא עשיתם דבר כדי לאכוף את 1701.
17: אני מסכים. זה, כולנו, מבחינה זו, היינו צריכים לכפות יותר את ההחלטה. אני, אני ראיתי שמקטעי אומר בימים אלה, צריך ליישם את 1701. אז נכון שהוא מתכוון לחוות שבה ולמקומות ול, אחרים, אבל בבסיס זה שהממשלה הלבנונית מתחילה לדבר על 1701 זה טוב. רק אני אומר, מאחורי כל דבר כזה...
1: זה צריך לה, לשים עשייה מדינית. כמי שהיה ראש הממשלה ושר החוץ וחבר בקבינטים, יש הטוענים שחיסולי בכירים לא בהכרח מביאים את התוצאה הרצויה. בשבוע שעבר הסוגיה עלתה עם החיסול של סאלח אל-עארורי. מה עמדתך?
17: תראה, גם ההוראה לחסל את אלהרורי הייתה קיימת גם בזמני, אני לא יכול לפרט יותר. זה... יש שישה אנשים, שישה ראשי חמאס, אני אמרתי את זה בתחילת המלחמה.
1: אבל רגע, ההוראה הזו על... הייתה קיימת לאורך כל תקופת הכהונה, אם מוצאים את, הר... את אלהרורי לחסל?
17: אני לא יכול להיכנס לזה. אבל אני אומר... סנוואר,
1: יש... הייתה הוראה גם על סנוואר?
17: אני לא, אני לא אכנס לזה. אני לא אכנס לנושא אה, הוראות עבר על חיסולי בכירים. הרגע
1: אמרת שהייתה הוראה לחסל את אל כן,
17: כי אל-עורי כבר מת. אז אני אומר, יש שלושה אנשים אה, בעזה, והיו שלושה עכשיו, יש שני אנשים מחוץ לעזה, שמדינת ישראל צריכה לחסל. היא צריכה לחסל בעזה את סינואר כמובן, את דף ואת עיסא, והיא צריכה עדיין לחסל את אה, משעל ואת הני אה, מחוץ לעזה, והיא צריכה להגיע לכל מי שבאיזושהי דרך קשור ל-7 לאוקטובר. הם צריכים לדעת שמדינת ישראל לא תעמוד מנגד וכל מי שמרים ידו על אזרחים ישראלים ימות.
1: כאשר אנחנו מסתכלים על הלחימה בדרום, אתמול דובר צה"ל אמר שצה"ל הצליח לפרק את התשתית הצבאית של חמאס בצפון הרצועה. אחרי 93 יום, או שלושה חודשים בדיוק, 7 בינואר, הבוקר, מאז השבת השחורה, האם לא ציפית שלצה"ל יהיו הישגים קצת יותר משמעותיים?
4: אני לא
17: אחלק ציונים לצה"ל. חלק מהבעיה היא שלא הייתה הגדרה במשך 90 יום של תכלית האסטרטגית של המלחמה. Mm-hmm. זה, זה נכון להגיד שצריך למגר את החמאס, זה נכון להגיד שצריך לחסל את שבויה, ובוודאי ובוודאי שמטרת העל של מדינת ישראל היא החברת החטופים שלנו. אבל זה לא תכלית אסטרטגית. זה מן מטרות-על שטובות למסיבות עיתונאים. אז כשהיש, לפני שמתלוננים על הצבא ומתנפלים באופן מכוער ומ... מבזה על הרמטכ״ל וקציני צה״ל הבכירים בישיבת קבינט משוגעת. אז תגדירו תכלית אסטרטגית איך נראה היום שאחרי, ואז הצבא יודע... מה לקראת מה עובד? זה לא קרה, כי הממשלה הזו לא כשירה לנהל את המלחמה הזו.
1: והממשלה הזו לא כשירה, אבל uh, אתה אמרת בריאיון קודם כאן, בבוקר טוב ישראל, שאתה לא נכנס לעניינים uh, פוליטיים בזמן uh, לחימה ולא קורא לסיום כהונתו <אף> של נתניהו. כעבור יממה, איך אומרים, התהפכת, אמרת ליונית לוי בחדשות 12 שצריך להסתיים עכשיו. אז הפעם עמדתך היא באמת שהממשלה הזו לא כשירה? זה עמדה <אף> סופית? כן, מי
17: שעשה את השינוי זה לא, כל עוד לא מתעסקים בפוליטיקה, לא מתעסקים בפוליטיקה, ואז אתה רואה שהם לא עוסקים בשום דבר אחר חוץ מפוליטיקה, והפוליטיקה שלהם כוללת השמצות והכפשות על צבא ההגנה לישראל בזמן שהלוחמים שלנו בעזה. זה בלתי נסלח וזה בלתי נסבל. אתה חושב שאלה
1: שהדברים הללו בקבינט של השרה רגב, של השר אמסלם, של סמוטריץ', אתה חושב שזה היה מתוכנן מראש?
17: כן. זה נראה כמו מתוחר מראש, אחת ההוכחות לזה זה מה עשה שם אמסלם, הוא לא חבר קבינט. זה הובא בשביל הדברים האלה. הם החליטו שהדרך היחידה לנסות להסיר מעליהם את האשמה המוצדקת, ובעיקר נתניהו החליט את זה, זה להפיל הכל על הצבא. בזמן שהלוחמים שלנו בדרום ובצפון מסכנים את חייהם, זה בלתי נסלח. וזה חוסר כשירות גמור, וזה לעסוק בפוליטיקה, אבל לעסוק בה בצורה הכי מכוערת בזמן מלחמה. תראה, זה לא אידיאלי כמובן להחליף ממשלה בזמן מלחמה, זה רק יותר טוב מהסיטואציה הנוכחית. בסיטואציה הנוכחית, ראש ממשלה שגורם נזק ללחימה עומד בראש המדינה,
1: הוא צריך ללכת. תראה, הקואליציה הזו מורכבת בין היתר גם מעוצמה היהודית והציונות הדתית, אתה יכול לא לא את זה, אבל הם חלק בקואליציה, בקבינט, ומבחינתם ואהרון זאבי פרקש, האלוף במילואים, שהצטרף למחאת המילואימניקים לפני שבעה באוקטובר בעקבות המהפכה המשפטית. הם חלק מצוותי הבדיקה, הם רוצים להעלות קול זעקה מול הרמטכ"ל, וזו ההזדמנות הראשונה שלהם לעשות את זה בישיבת הקבינט.
17: לא, זה אכן, אני מסכים שזה אכן מדהים. תראה, הם כל הזמן מדברים למה לא עושים חומת מגן, למה לא עושים חומת מגן. שאול מופז הוא הרמטכ"ל של חומת מגן. זה לא מספיק קרבי בשבילם? שאול מופז, שהיה אחראי עליה, עשה את מבצע חוק וסדר, שהיה מפקד סיירת... אבל פחנים, הוא גם, הוא גם לא שר
1: הביטחון בהתנתקות, מה לעשות?
17: בשביל, בשביל איתמר בן גביר זה אדם שהורשע בתמיכה בטרור ולא שירת בצבא. זה באמת, אתה אומר, מה, מה, איזה עוד עומקים של ביזיון החבורה הזאת תגיע כשראש הממשלה יושב ונהנה מההתכתשות מה הזאת? מה אני יכול להגיד לך על אנשים ששאול מופז לא מספיק לוחמנים מבחינתם? האיש שעשה את חומת מגן, שיצא לקרב, שסיכן את חייו, אגב גם חיי ילדיו, אני לא יודע, אי אפשר לספור כמה פעמים.
1: בני גנץ והמחנה הממלכתי צריכים לפרוש לאור הישיבה הזאת?
17: כן, היו צריכים לפרוש אחרי התקציב, שזה מזמן. ובסופו של דבר, אם הממשלה הזו לא מנהלת את המלחמה באופן ענייני, ולא מקשיבה להם בנושאים כמו התקציב, ויושבים שם ונאלצים להיות סטטיסטים בזמן שתוקפים את הרמטכ"ל ואת אלופי צה"ל בזמן לחימה. לפי הדיווחים,
1: אז... גנץ לא היה סטטיסט, הוא אפילו הרים את קולו עד כדי צרחות על רגב וסמוטריץ'.
17: משהו, אז אני אומר, אתה שואל אותי אם היו צריכים לפרוש, היו צריכים לפרוש אחרי התקציב. ושוב, אני, תראה, הרי זה לא אידיאלי, זה לא משהו שאתה חושב שצריך להיות בזמן מלחמה. אבל כשהממשלה מתנהגת בצורה הזו, כשברור לגמרי שאין להם מחויבות אמיתית ללוחמים שלנו וללחימה שלנו, אז צריך
1: להחליף אותו. חבר הכנסת יאיר לפיד, האופוזיציה, לשעבר ראש הממשלה, תודה רבה לך. תודה רבה, בוקר טוב. בוקר טוב. 7.28, כל יום בגבול הצפון הוא יום של לחימה, אתמול כאמור עליית מדרגה משמעותית. איך זה נראה הבוקר, כתבנו בצפון, הדר שלום.
2: שאלה מפי נכון, תושבי הצפון התעוררו אתמול לנוכח מטח של 40 רקטות ששיגר ארגון חיזבאללה לעבר מרחב צבאי במירון נשלחו עשרות מיירטים והדבר גרם להתרעות בכ-90 יישובים בצפון הארץ בין היתר באזור כפר הורדים והסביבה הותרו מספר נפילות בשטחים פתוחים במירון ואיש לא נפגע כעבור זמן קצר בחיזבאללה קיבלו אחריות ונימקו ירינו לעיניים של המדינה בסיס אסטרטגי וזאת כתגובה ראשונית על חיסול השייח מרגליות, שם נגרם גם נזק כבד ללול תרנגולות. נרשמו עוד כמה שיגורים שזוהו לה הגליל העליון, ובצער לשיבוב בירי ארטילרי. אחר כך מטוסי חיל האוויר פתחו בגל תקיפות בלבנון, תחילה בה הכפרים עיטה-שעה, אברמיה וירון, ומאוחר יותר, ממש בעומק לבנון, באזור צידון, מרחק של יותר מ-35 קילומטרים מן הגבול, הושמדו באזור שני מתחמים אסטרטגיים של חיזבאללה, ובהם מערכות של טילי קרקע אוויר. בעורף, התרחבות הירי, יישובי הגדר היו נצורים, אין יוצאים ואין נכנסים, ובינתיים ההבנה במערכת הביטחון שדפוס הפעולה לא השתנה והלחימה תימשך עוד זמן, דבר שמעורר את זעמם של עשרות אלפי מפונים מהצפון, הם כבר כשלושה חודשים, גם היום מבקשים לשנות את תמונת המצב הביטחונית, כי לתחושתם, אפי, המדינה פשוט ויתרה על הצפון.
1: תודה. אדר. סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי היה מפקד הכשרות בחטיבת הנחל וכלל לא אמור היה להילחם ברצועת עזה אבל בסופי שבוע, במקום לצאת הביתה, נסע להילחם עם גדוד 931 הוא כבר מונה למפקד גדוד 50 של הנחל, תפקיד שעליו חלם, אתמול נפל בקרבות בצפון הרצועה והחלום הזה נגדע כתבנו שי ישראל מביא את סיפורו
21: רק ביום חמישי האחרון, סגן אלוף רועי יוחאי יוסף מרדכי, מפקד מגמת הכשרות בבע"ח נח"ל, ניהל ונאם בטקס ההשבעה של מחזור נובמבר 23 של לוחמי הנח"ל. היה לו חשוב שחייליו יבינו את גודל השעה.
0: ימים קשים עוברים על עם ישראל, ימי מלחמה באויב אכזר ורע, המבקש לערער על קיומנו בארצנו, על ידי זריעת פחד, הרג וחורבן.
21: ימים בהם אנחנו ממאנים להנחם. רועי בכלל לא היה אמור להילחם בעזה. באמצע השבוע הוא היה צריך להיות בבסיס האימונים החטיבתי כדי לפקד על ההכשרה, אבל בסופי שבוע, במקום לצאת הביתה, נסע להילחם ברצועה. הוא נלחם שם בכל סופה שעם אנשיו מגדוד 931, כי חש חובה להיות שם. אופק, חברו הטוב מהסדיר, משתף באובדן הגדול.
3: אתה רואה, היה באמת בן אדם טוב, וחבר טוב, ונאמן, ולויאלי, והכול ביחד, באמת. בן אדם באמת נפלא. כואב הלב, לב זהב, תמיד עוזר, תמיד מושיט יד שרק הוא רואה מישהו, לא צריך לבקש אפילו, באמת, כזה זה היה.
21: רועי, מפקד ולוחם מצטיין, היה בדרך לתחנה הבאה. הוא כבר מונה להיות מפקד גדוד 50 הבא בחטיבת הנחל, תפקיד שחלם לעשות, אך לצערנו כבר לא יספיק להגשים. בן צמח, חברו מהצבא, סיפר לנו על דמותו הייחודית. הוא
4: היה בן אדם מדהים, שתמיד היה שם לעזור. תמיד היה שם כל כך בטוח, כל כך יודע, כל כך מקצועי, ובאמת אנחנו מאוד מאוד עמומים מהבשורה ולשמוע שהוא נפל בכלא כל כך צעיר.
21: אביה, <אביה> של אשתו של רועי הוא האלוף במילואים יואב פולי מרדכי, שהיה מתאם פעולות הממשלה בשטחים ודובר צה"ל. רועי הותיר אחריו אישה, נטע, ואת אורי, בתו התינוקת בת ארבעה חודשים מלבד, שנולדה רק בראש השנה האחרון. בן שלושים ואחת היה בנופלו. יהי זכרו ברוך.
1: סגן אלוף יוסף מרדכי, יובל למנוחת עולמים בשלוש אחרי הצהריים, בבית העלמין הצבאי קריית שאול. המצב של המוסד לביטוח לאומי לפני המלחמה היה לא טוב בלשון המעטה. בשלושת החודשים האחרונים הביטוח התגייס להעביר את הכסף למפונים, הניצולים והפצועים, וכל זה עם ירון השלום, ממלאת מקום תפקיד המנכ״ל כבר שנה, שזכתה לשבחים רבים על תפקודה בימי החירום האלה. אבל, כתבנו המדיני הניר קוזין, אתה מפרסם הבוקר שהתפקוד הטוב לא מספיק, כי שר העבודה יואב בן צור מש"ס פועל למנות את מקורבו של אריה דרעי. לתפקיד מנכ״ל הביטוח הלאומי, וזאת בזמן שהוועדה, ועדת האיתור עוד לא סיימה את עבודתה. שוב שלום יניר.
20: שלום אפיקן, אז מאז השבעה באוקטובר כבר ברור לכל שתפקידו של הביטוח הלאומי בזמן המלחמה הוא בשגרה קריטי לתפקוד המדינה, כך שהשאלה מי יעמוד בראש המוסד הזה חשובה גם היא. אנחנו מפרסמים הבוקר כי שר העבודה והשר במשרד הרווחה, שעובד בקשר ישיר עם המוסד לביטוח לאומי, מנסה להפעיל לחץ ולהשפיע על זהות המנכ״ל של הביטוח בימים אלה ועדה בראשות פרופסור מור יוסף מראיינת מועמדים ובסוף התהליך היא תעביר לוועדה בראשות שופט את שלושת המועמדים הסופיים עליהם הם המליצו. שר העבודה יואב בן צור מש"ס מנסה להפעיל לחץ כדי למנות את בועז יוסף מקורבו של יושב ראש ש"ס אריה דרעי וכיום יושב ראש הוועדה הקרואה בטבריה לתפקיד מנכ״ל הביטוח הלאומי. אם השם בועז יוסף נשמע מוכר, זה כי ש"ס העבירה את החוק שיאפשר ליושבי ראש של ועדות קרואות להתמודד בבחירות לרשויות המקומיות כדי לכאורה להיטיב עם בועז יוסף, אלא שבג"ץ הכריע כי החוק ייכנס לתוקפו רק במערכת הבחירות הבאה ומבועז יוסף נמנעה אפשרות להתמודד בבחירות בטבריה. כעת בן צור מנסה להפעיל לחץ למנותו למנכ״ל הביטוח הלאומי. בין היתר, על פי עדויות שהגיעו לגלי צה״ל, בן צור אומר לאנשים שונים במשרד העבודה והרווחה, כי יוסף הוא המנכ״ל הבא, על אף שוועדת האיתור טרם סיימה את עבודתה. על פי אחד הגורמים המעורים בתהליך, בן אף ניסה לשפר את ציוניו של בועז יוסף, באמצעות פנייה לחברי ועדת האיתור. בנוסף לכך, בפגישה שקיים בן צור עם יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ונשיא המגזר העסקי דובי אמיתי בשבוע שעבר, ביקש משניהם להביע תמיכה פומבית בבועז יוסף לתפקיד מנכ"ל הביטוח הלאומי. השניים סירבו בתוקף. נציין לסיום אפי כי תפקיד המנכ"ל לביטוח לאומי חשוב מאוד בעיקר בחודשים ובשנים הבאים, כשרבים, בין אם הם המפונים, הפצועים או הניצולים, יזדקקו להיתמך על ידי המוסד הזה, ועל כן יש חשיבות שבראשו יעמוד אדם מקצועי ללא שיקולים פוליטיים.
1: תודה, יניר. הנה התגובות. מטעמו של השר בן צור נמסר: ההליך לבחירת מנכ״ל למוסד הביטוח הלאומי נעשה כחוק על ידי ועדה מקצועית שבוחנת את המועמדים השונים ומגישה את ההמלצות ללשכת השר. לשר אין כל קשר לבחירת המועמדים או השפעה על המלצות הוועדה, ומוטב שנניח לוועדה לעשות את בועז יוסף, המוזכר בכתבה כמי שהשר בן צור פועל למנותו, מסר בתגובה לפני כשבועיים זומנתי לוועדת בחינה מקצועית שארכה כ-50 דקות, בהן עניתי על כל השאלות, אני עומד בכל תנאי הסף המבוקשים, לא ידוע לי שש... ששר זה או אחר פועל למינוי שלי, איני זקוק לסיוע חיצוני בקבלת התפקיד, הניסיון המקצועי והתוצאות שלי הם הסיוע הטוב ביותר, תגובת בועז יוסף. 14 מרכזי חוסן קהילתיים פועלים בישראל כדי לסייע שעת חירום לכל הדעות, עומדים לאשר חברי הממשלה בישיבת הממשלה שתתקיים היום את תקצוב מרכזי החוסן לשנה הקרובה. יהודה ושומרון עם תקציב גבוה מכל אזור הגליל. ובמקום האחרון, המרכז לחברה הבדואית. כתבתנו שירה שפי, את מביאה את הפרטים. בוקר טוב שירה.
12: בוקר טוב אפי. למרות העובדה שאוכלוסיית הגליל המתמודדת עם האיום מצפון, מונה בערך פי שלושה ממספר הישראלים החיים ביהודה ושומרון, כמיליון וחצי אזרחים, תקציב תפעול מרכזי החוסן לשנה הקרובה שם צפוי לעמוד על פחות ממחצית מזה שהיא נותב לשטחי יהודה ושומרון. ההחלטה הממתינה לאישור על שולחן השרים כוללת תקציב של יותר מ-29 מיליון לתפעול 14 מרכזי החוסן הפועלים כיום, ללא כל ציון תוכניות להקמת נוספים. חמישה בעוטף עזה, ארבעה בשטחי יהודה ושומרון, שניים בגליל המזרחי ובגליל המערבי, אחד באשקלון, אחד בנתיבות ואחד בבאר שבע, המיועד לחברה הבדואית. הנתח הגדול ביותר מיועד לעוטף עזה, כ-14 מיליון ושמונה מאות אלף שקלים. במקום השני, יהודה ושומרון עם ארבעה מיליון ו-46 אלף שקלים. אך סעיף נוסף בהחלטה מפרט, הסכומים המתייחסים להפעלת מרכזי החוסן ביהודה ושומרון הם בנוסף לאלה המוקצים בהחלטה 511. מהי אותה החלטה? ההסכמים הקואליציוניים. במסגרתם למרכזי החוסן ביהודה ושומרון כבר הוקצה תקציב. של 4 מיליון שקלים. כך, אפי, תקציב מרכזי החוסן באזור זה יעמוד על יותר מ-8 מיליון שקלים. המרכזים באשקלון ובנתיבות יקבלו כל אחד 3 מיליון ו-300 אלף שקלים ו-2 מיליון ו-400 אלף שקלים. ובתחתית הרשימה, מיועד לחברה הבדואית עם תקציב של מיליון ושישים וחמישה אלף שקלים.
1: תודה שירה, 737 ועוד חצי דקה הכותרות. שני לוחמי משמר הגבול נפצעו קשה ושניים נוספים נפצעו בינוני וקל בפעילות מבצעית הלילה במחנה הפליטים ג'נין בעקבות מטען שהוטמן בציר. הלוחמים פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה, משפחותיהם הותקנו. כלי טיס של חיל האוויר תקף בנוסף חוליית מחבלים שהשליכה מטענים, שישה מחבלים חוסלו. מסוק רב סייע לחילוץ הכוחות ממחנה הפליטים ותקף מרחבים חשודים. הפעולה נמשכה מספר שעות עד שהושלם חילוץ לילה שקט עבר על תושבי הצפון אחרי יום הקרב אתמול. לפי תיעודים שהפיץ חיזבאללה אמש, נטען כי נגרם נזק לבסיס הבקרה האווירית במירון. בתוך כך, השליח המיוחד של ממשל ביידן, עמוס הוכשטיין, פועל לגיבוש מסמך הבנות ליישוב המחלוקת היבשתית בין לבנון לישראל ביום שאחרי המלחמה בעזה. כך מדווח העיתון הלבנוני אל עכבר. ראש האופוזיציה יאיר לפיד, לשעבר ראש הממשלה, אומר בבוקר טוב ישראל, המצב בלתי נסבל.
17: אין היום עשייה מדינית, הממשלה הזאת פשוט לא עוסקת בזה מספיק. בסוף המצב הנוכחי הוא שהחלטת האו"ם 1701 מיושמת, אבל בצד שלנו במקום בצד הלבנוני. זאת אומרת, פינינו את אנשינו במקום לפנות אותם.
1: יותר מ-40 רקטות שוגרו אתמול משטח לבנון, וכתב"ם של חיזבאללה יורד בידי צה"ל באזור, באזור הגליל המערבי. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלצ באיילון צפונה עמוס מאוד ממבוא איילון עד מחלף קוממיות בעקבות תאונת דרכים בהמשך עמוס מאזור יוספטל עד השלום כביש ירושלים תל אביב עמוס משפירים עד מחלף קיבוץ גלויות כביש 6 דרומה עמוס ממנהרות נילי עד מחלף אייל כביש החוף דרומה עמוס ממחלף ינאי עד יקום מזג האוויר הטמפרטורות עדיין גבוהות מהרגיל לעונה אנחנו מעדכנים אתכם שבעשרה לשמונה יהיה לתקופה, יוצאים להפסקה קצרה ואחריה הסיפור של חברי יחידת החילוץ של מבואות החרמון, הדס שטייף, הצטרפה לאימוניהם. כבר חוזרים.
0: בחסות הפניקס מארט, המעניקה שלושה חודשים מתנה וגם שלושה חודשים דחייה בתשלום הביטוח המקיף לרכיב. כוכבית 5432, כפוף לתקנון, הפניקס חברה לפיתוח בע"מ. בחסות ארקיע, המציעה מבצע קחו אוויר. טיסות
17: הלוך ושוב למגוון יעדים ב-199 דולר לאדם. פרטים והזמנות, באתר ארקיע, כפוף לתקנון.
0: אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הירשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון, ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה.
6: למילים יש כוח לחבר, לאחד, לתת תק המלחמה הזכירה לנו שכוחנו תלוי באחדותנו. שלום, כאן שירה רודרמן, מנכ"לית קרן משפחת רודרמן. אני מזמינה אתכם לבחור את המילים שתרכבנה את אמנת האחדות של החברה הישראלית. חפשו במרשתת! מעכשיו תוכלו לקבל גם פטור מתשלום ריבית על המינוס בבנק לעסקים קטנים הזכאים לכך. למימוש ההקלות, פנו אל הבנק או אל חברת כרטיסי האשראי שלכם. למידע ולעדכונים, היכנסו לאתר בנק ישראל.
20: נווה נהרי, לוחם ביחידת נחשון של שב"ס. יחידת נחשון משמשת כוח אבטחה וגם כוח התערבות של שירות בתי הסוהר. אנחנו מתאמנים ומוכנים לכל תרחיש שיכול לקרות. אני אוהב את האקשן, אבל מלבד זה, אני לא בטוח שאנשים מבינים כמה מ... משתלמת העבודה בשב"ס. לצד התנאים ועליית השכר, אני גם עובד במשמרות נוחות שמאפשרות לי המון זמן אישי פנוי. כאיש משפחה, זה משנה חיים. שב"ס,
0: בלב הביטחון הישראלי, תנופת הגיוס נמשכת, תנאים מעודפים ושכר מתגמל. פרטים באתר
2: שב"ס.
18: בצלאל אקדמיה לאומנות ועיצוב ירושלים פתחה את ההרשמה ומזמינה אתכם ליום פתוח לתואר ראשון ולתואר שני ב-16 בינואר. אנחנו עם מעטפת תמיכה נרחבת ועם מערך תמיכה רגשי לכלל הסטודנטים והסטודנטיות. תמיד כאן, תמיד בצלאל. לפרטים נוספים חפשו יום פתוח בצלאל.
6: השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב.
0: עמיתי מועדון חבר, מיצובישי מבית קולמוביל, עכשיו בהטבות בלעדיות על דגמי 2024, במיוחד בשבילכם, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר, זה הכל בשבילך, חבר.
1: עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל. כמעט שבע ארבעים ושלוש, אנחנו מעדכנים אתכם על חשד לפיגוע ירי בבנימין. יש שם פצוע, כנראה במצב אנוש, דורון קדוש.
19: כן אפי, אנחנו מדברים על דיווח ראשוני מאוד, נסייג ונגיד כבר בת, בהתחלה, אנחנו עדיין לא יודעים את מרבית הפרטים באירוע הזה, אבל מדיווח ראשוני מאוד שהגיע לכוחות ההצלה, יש פצוע באורח אנוש, מחוסר הכרה, באזור צומת המשטרה הבריטית בבנימין, צומת שידע לא מעט פיגועים גם בעבר, אזור עופרה אה, בבנימין כאמור, זה הדיווח שהגיע אל כוחות מגן דוד אדום, וכרגע מעניקים לפצוע במקום טיפול רפואי, לא ידוע על... אה, מחבלים שנתפסו בשלב הזה, ככל הנראה הם ירו ונמלטו שנ... במה שנראה כמו פיגוע ירי באזור בנימין.
1: וכאמור, הפרטים הראשונים, גבר פצוע שם אנוש.
19: נכון מאוד, אנחנו עדיין לא יודעים את זהותו וגם לא את מצבו עד הסוף, אבל החובשים והפרמדיקים של מגן דוד אדום שנמצאים בזירה, מדווחים על כך שהם מעניקים לו טיפול רפואי במצב אנוש ומפנים אותו להמשך בבית חולים.
1: דורון, תודה. כמובן נחזור אליך עם פרטים נוספים בהמשך. עד לפיגוע ירי בצומת המשטרה הבריטית בחבל בנימין. 744, ביחידת החילוץ של מועצת מבואות חרמון הסמוכה לגבול הצפון לא מפסיקים לרגע את התרגולים וההדמיות, הדריכות בשיאה, בייחוד אחרי האזעקות התכופות בסוף השבוע. כתבתנו הדסטייף הצטרפה לאימוני היחידה.
6: בשל החשש להיריט טילים מסיבי וניסיון פגיעת החיזבאללה ביישובים בעקבות חיסול הבכירים, המתיחות ביישובי הצפון גדולה. עובדה זאת הביאה את חברי יחידת החילוץ של מבואות החרמון, המונה כ-50 חברים, לתרגל את כלי החילוץ שברשותם ולחדד נהלים. מדובר ביחידה אזרחית שהוקמה לתת מענה מיידי בשעת חירום לתושבי יישובי גבול הצפון, מסביר מפקד היחידה איתי חיניץ.
1: אם מסתכלים על תרחיש היחוס לצפון, מדובר על כמות מאוד גדולה של הרס במבנים. מבחינת העורף, כמה יחידות שלא יקומו, זה לא יהיה מספיק.
6: איתי מוסיף, עד כמה חשובה היחידה?
1: דיברתי על שעת הזהב. שעת הזהב זה הרגע שאתה יכול להציל אנשים בפגיעות מסוג ה... שאנחנו מדברים עליו כאן, הרס, רסס, רגיעות טראומה. אותה שעת זהב זה הדבר הקריטי. לקחת את הפצוע, לחלץ אותו ולהביא אותו לבית חולים.
6: המסר בין היתר, שגם בציוד בסיסי שיש בבתי המושבניקים אפשר בעת הצורך להצל חיים, בעיקר בבתים צמודי קרקע, מסבירה תאיה, מחלצת. עכשיו אנחנו רוצים להגיע לקיר, ואין לנו איזשהו ציוד מאוד מאוד זה, אנחנו יכולים להחליש את הקיר על ידי פשוט
8: מקדח, אוקיי? להחליש אותו בביתם הנקודות. אנחנו יכולים אחרי זה לבוא עם
6: פטיש, או לחילופין עם בוש למי שיש בבית, שידע מול את הלב, בקונדו או כל דבר אחר. הרעיון, מוסיף איתי, הוא שכל אחד ידע שבעת הצורך יש לו את הכלים הנדרשים.
1: אנשים חיים יוצאים 95% מהניצולים בירידת אדמה, כפיסה מרקטה,
2: זה בגלל המקומים והתושייה שלהם. אוקיי, זה מוכח בכל אסון, בכל פגיעה. המקומי מוצאים אנשים חיים.
6: איך פועלים בדקות הראשונות, מסביר סגן מפקד היחידה, יוסי להב. דקה וחצי,
2: להסתכל על האלמנט שנפל, ששוחרר על הבן אדם, להגיע למסקנה שהוא שלושה ארבעה תאומות, להגיד שני ג'קים. לתמוך בצד אחד, להתחיל להרים, שני סמטים ראשונים, לדחוף פתיחת קרש, שאם זה יקרוס, זה ייפול חזרה. לשחרר את הג'קים, לשים אותם על משהו, וככה להתחיל כל מה שצריך זה ממש כלום,
6: עשרה, חמש סנטימטר, משחררת את אדם, לא הרמות, אחרי הדגמה ותרגול של טיפול רפואי ראשונים אציל חיים, יוצאים לתרגל. ביומיים אלה, שהם עשו בסוף השבוע, עוברים חברי היחידה מיישוב ליישוב, לומדים את השטח, נותנים הנחיות גם לכיתות הכוננות, שהכל יהיה מוכן, ושרק לא יהיה בהם צורך.
1: ואנחנו חוזרים אל החשד לפיגוע ירי בוינימין, צומת המשטרה הבריטית. עכשיו אנחנו עם העדכון הקשה שהפצוע בעצם מת מפצעיו. דורון, אנחנו איתך.
19: כן אפי, אז אנחנו מדברים על גבר כבן 30 שלפני זמן קצר נקבע מותו בזירה באזור צומת המשטרה הבריטית, חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו למקום, לאחר שניסו לבצע בו החייאה נאלצו בסופו של דבר לקבוע את מותו, נגיד אפי שאנחנו מדברים על חשד לפיגוע ירי, מאחר שיש על הגבר ככל הנראה פצעי ירי, אבל עדיין אין ודאות שמדובר על פיגוע כוחות של הצבא הגיעו רק לפני דקות אחדות למקום, בודקים את הנסיבות, בודקים גם את זהותו של הגבר. הרכב שהוא נסע בו כנראה, רכב עם לוחית זיהוי ישראלית, ולכן החשד שמדובר על אירוע פח"ע, אבל כאמור עדיין אין ודאות בעניין הזה.
1: ומטבע הדברים, כמובן, אם אכן מדובר בישראלי, האזור חבל בנימין מועד לפורענות בהקשר הזה של פיגועי ירי.
19: נכון מאוד, ורק האזור הזה של צומת המשטרה הבריטית, אזור שידע לא מעט פיגועים, נגיד שנה היה פיגוע ירי נוסף בדיוק באותו אזור שגבר נפצע שם בינוני למיטב זיכרוני גם המחבל עדיין לא נתפס מי שביצע את הפיגוע שם אז נגיד לפי שאנחנו מדברים על אזור שהיו בו לא מעט פיגועים גם בעבר צומת המשטרה הבריטית זה צומת שמחבר בין כביש 465 לבין כביש 60 שני כבישים מרכזיים מאוד באזור בנימין שעת בוקר לפני השעה 8 יום ראשון הרבה מאוד מכוניות ישראליות שנוסעות בכבישים האלה אז מה שנראה כרגע שוב נדגיש ונסייג רגע, אנחנו עדיין לא יודעים את הפרטים עד הסוף, כמו פיגוע ירי.
1: תודה שוב דורון. וכאמור, אנחנו שבים ומסייגים כי אנחנו עדיין לא יודעים את זהות הגבר. זקי הלר, דובר מגן דוד אדום, שלום.
4: שלום.
1: מה אתה יכול לספר לנו?
4: אנחנו קיבלנו במגן דוד אדום קריאות על ירי לעבר רכב בכביש 465 סמוך לצומת המשטרה הבריטית. צוותים שלנו הגיעו מהר מאוד למקום, הם התחילו ברכב, בתוך הרכב היה גבר כבן 30 שהוא מחוסר הכרה עם פצעי ירי, הם ניסו להציל אותו, אבל לצערנו מצבו היה קריטי ובתוך זמן קצר הם נאלצו לקבוע את מותו.
1: והוא נמצא בתוך רכב כשהרכב עצר בכביש.
4: הוא נורא ככל הנראה בזמן שהוא נסע, שהוא חלף במקום. המקום סמוך לצומת המשטרה הבריטית באזור בנימין, לא רחוק מהיישוב עפרה, מקום שמוכר שם מהעבר בסיגויים שהיו שם. כשהצוות שלנו הגיע כבר לצערנו לא נותר אלא לקבוע את מותו.
1: זכי, תודה. תודה. חוזרים אליך דורון קדוש, כאמור עוד פרטים מזכי הלר דובר מגן דוד אדום, הירי היה לעבר מכונית נוסעת ולפרמדיקים לא היה הרבה מה לעשות.
19: נכון מאוד, אז הדיווח שהגיע לכוחות ההצלה זה למעשה דיווח על גבר שנמצא כבר בתוך רכב כשהוא ירוי במצב אנוש, שבאמת לא נותר יותר מה לעשות כשהכוחות הגיעו למקום, עדיין במערכת הביטחון בודקים מה זהותו של הגבר ולא מאשרים באופן ודאי שמדובר על פיגוע, הרכב ככל הנראה נורא בשמשה הקדמית שלו, זאת אומרת, מה שנראה כמו פיגוע ירי שהתבצע בזמן נסיעה, במתווה שאנחנו כנראה גם מכירים, ירי שמתבצע באמצעות רכב שעוקף רכב אחר, יורה על השמשה הקדמית שלו מספר כדורים, אנחנו רואים כמה וכמה פגיעות ירי שיש על השמשה הקדמית של הרכב הישראלי הזה, אבל כאמור, עדיין לא יודעים באופן ודאי שמדובר על פיגוע שהרקע לאומני.
1: תודה, דורון, בשלב הזה. אנחנו כמובן ממשיכים לאסוף פרטים. הרוג נהג רכב בתוך כבן שלושים נורה בצומת, סמוך לצומת המשטרה הבריטית בחבל בנימין. טוב, תכננו כאמור לשדר לכם פינות תרבות וספורט, אנחנו לא נעשה זאת הבוקר בשל המצב, הן היו מותאמות למצב, אולי נוכל להחזיר אותן מחר. עכשיו נשמע את הכתבה שאתה הכנת, דורון, על הלוחמי וכלבי יחידת עוקץ. הם נמצאים שם בכל גדוד חי"ר של צה"ל, צוות קטן אבל עם משמעות גדולה, וחלקם... על ארבע רגליים. כלבי יחידת עוקץ והלוחמים שלהם יתרו מטענים ובתים ממולכדים, נטרלו מחבלים, יתרו גופות ותמיד מקדימה, ראשונים, לפני כל כוח. דורון קדוש, כתבנו הצבאי, נכנס לפגוש אותם באחד ממוקדי הלחימה המרכזיים ברצועה, שכונת דראג' תופח בעזה. הדבר שאני הכי גאה
15: בו... זה שהיחידה שה... מצילה חיים. סגן אלוף עין, מפקד
19: יחידת עוקץ, הוא כנראה המפקד היחיד בצבא שלא כל הפקודים שלו הם בני אדם. אבל גם הלוחמים על ארבע כנראה לא פחות טובים. קשה להעריך כמה חיי אדם ניצלו, בזכות המטענים שאיתרו והמחבלים שנטרלו, כלבי היחידה.
15: אם זה 140 ומשהו כבר מטענים שמצאנו תוך כדי לחימה, אני לא יודע לעמוד את המספרים אפילו. אני חושב ש... שהמערכה הייתה נראית אחרת אם לא היינו מוצאים את כל המטענים האלה. אתה מדמיין לעצמך את הרגע שבו כלב שלכם
19: ייכנס לתוך מנהרה כזאת, וכשהוא יצא ואתה תראה את המצלמה של מה שיש בפנים, אתם תגלו משהו שאולי... יהיה... מה שאתם הכי מצפים
15: לראות? הלוואי. הלוואי שזה יקרה. שכלב ייכנס ו... נביא איזה ידיעת אה, זהב כזאת שתאפשר, אה, אני מקווה, השבה אולי של חטופים. אה, אני אהיה הכי גאה אם זה יקרה. זה אתגר ענק, כי הם לא מחכים לך במטרים הראשונים במנרה. אבל אנחנו עושים הכל, 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 כדי להביא עוד הישג, כדי להביא עוד ידיעה, כדי שיהיה עוד... חטוף שיחזור הביתה.
19: והייתה פעם אחת שזה כמעט קרה? כלב של עוקץ הגיע הכי קרוב שיש, לשלושה חטופים חיים, כנראה מטרים בודדים, אולי אפילו פחות. אבל המחשבה שמדובר בפיגוע משיכה ועוד סדרה של תקלות בהמשך, הביאה לסוף הטראגי. בהתייחסות ראשונה, אומר לנו מפקד עוקץ, לא חושב שיכולנו
15: להשפיע על התוצאה. אחד זה תחושת החמצה. כאילו, אי אפשר להסתיר את זה. והסיטואציה המבצעית היא מאוד מאתגרת. כי אתה מוצאת את עצמך נכנסת למבנה. הכלב נכנס ראשון. הכלב נורא. זאת אומרת שאתה מבין שיש אויב במבנה. אתה רואה בעיניים שלך כבר שהמקום ממותן, אז לכאורה למה, למה להיכנס פנימה ולסכן עוד חיים של חיילים? ואתה רואה את הסרטון הזה בדיעבד, ואתה שומע אותם, אתה לא רואה אותם לצערי, אתה שומע אותם, וזו תחושת החמצה. אני לא חושב שיכולנו להשפיע על, ה, על התוצאה. כי הכלב נהרג, הוא נשאר בפנים, והמצלמה הזאת כבר סיפרתי לך. היא קולטת ורק כשהכלב חוזר אתה רואה אותה.
19: באמצע הביקור שלנו בעזה החלו קולות ירי חזקים. <חש> אלה לא הקולות הרגילים ששומעים בעזה אלא היתקלות ונ"ט, כ-300 מטר מאיתנו, כוח הפינוי קופץ והחמ"ל החטיבתי מרכז את תמונת הנפגעים. כן, ככה נראית לחימה בלתי פוסקת, וגם הכוחות מבינים שעם המציאות הזו הם יידרשו להתמודד עוד תקופה ארוכה. אבל למפקד עוקץ יש מסר לדרגים שמעליו.
15: גם אם יש עכשיו רידוד מסוים באנשי המילואים, כי יש פה אזרחים שצריכים לחזור לחיים שלהם, הצבא הסדיר, צבא הקבע, נכון להמשיך את הלחימה הזאת כמה זמן שצריך. עד שנקרא לזה מפקדנו יגיד לנו, חבר'ה עצרו, אנחנו לא נעצור, עד שלא יעצרו אותנו. ואנחנו צריכים לעשות את זה, בלי לעצור, כדי שהמשפחות שלנו יוכלו לישון בלילה בשקט. אתה לא רוצה שיעצרו אותך? ממש לא. שלא יעצרו אותנו, אנחנו פה, אנחנו נכונים, וזה... זה הרצון של כולם, שתדע לך.
19: בתוך עזה פגשנו את סמל ראשון אריאל, והכלב סטיץ', נביחה שלו, לא תשמעו כאן, בכל זאת, כלב ממושמע ומעולף היטב, אבל אריאל סיפר לנו על הפעם הראשונה שבה הם הצילו חיים, ביחד.
16: הגענו בעצם למרחב ש... שיש בו הרבה בתים פרטיים, וילות, שביניהם היה כמו חצרות או מטעים כאלה. ואני בעצם שלחתי את סטיס לסרוק את שני המטעים האלה לפני שאני אכנס לבית עצמו. ואני רואה אותו נמשך לאחד הצדדים של המטע, מרחח כמו חבית גדולה של מים ומתיישב. אני מבין שהכלב סימן מטען ושכל האזור הזה חשוד. אני מדווח למפקד הכוח, אנחנו מתקפלים לאחור. אז פה אחד מהחיילים ואחד מהמפקדים באים אליי ואומרים לי, אומרים לי, אתה יודע שסטיץ' עכשיו הציל אותנו. בזכות סטיץ' לא נכנסנו לשם והוציא לנו את החיים. וזה היה כל כך מרגש לשמוע את זה מחיילים, ממפקדים, ש... שאשכרה אומרים לך תודה על... בעצם על העבודה שלך.
19: השניים האלה כבר חודשיים, ישנים יחד, אוכלים יחד ונלחמים יחד, וגם הם נכונים להמשיך קדימה עד השלמת המשימה. נגיד, הוא לוחם
16: טוב? הוא לוחם יותר טוב ממני. בסוף הוא עושה את הדברים האלה מבלי לצייץ. אני לא יודע מה, מה עובר לו בראש, הוא לא יכול להגיד ש, שקשה לו ש, או שרע לו, ו, ופה התפקיד שלי להיות שם בשבילו גם, כי אין לו איך להתלונן ואין לו איך לבקש דברים. כמה מטענים הוא כבר היתר? עד עכשיו הוא סימן שישה מטענים, זו כמות מאוד מכובדת. אני יכול להגיד לך שגם אני וגם הכוח סומכים עליו 200 אחוז. איץ' כי... הציל בעצם הרבה חיים. כן, הציל המון חיים. הלוואי והוא יכל לדעת את זה. שהוא, כמה הוא משמעותי וכמה השפעה יש לו על חיי
8: הכוח.
1: שבע חמישים ושבע, אנחנו עם עוד עדכונים על פיגוע, לפיגוע ירי, חשד לפיגוע ירי בצומת המשטרה הבריטית בבנימין, יש שם הרוג, כבן שלושים, דורון קדוש, עוד קצת פרטים מתבררים.
19: כן, אפי אז במערכת הביטחון אומרים שזהותו של ההרוג בצומת המשטרה הבריטית ככל הנראה אזרח ערבי-ישראלי, כך על פי, על פי תעודת זהות שנמצאה בתוך הרכב שבו הגבר הותר ירוי בזירה. נגיד שבמערכת הביטחון עדיין לא יודעים לומר שמדובר על פיגוע, אבל כן החשד הוא כמובן יוצא מנקודת הנחה שהרקע לאירוע פח"עי, לאומני. יש כוחות רבים של צה"ל שנמצאים בסריקות באותה נקודה. אנחנו מדברים על פריסה גדולה. כולל מחסומים, כדי לתפוס את מי שחשודים כמחבלים שביצעו את הירי הזה. בשלב הזה המחבלים עדיין לא נתפסו, הם ככל הנראה ביצעו ירי מרכב, ואז נמלטו מהמקום. עדיין גם לא יודעים בדיוק מתי בוצע האירוע הזה, כי הדיווח שהגיע לכוחות ההצלה זה על הגבר שנמצא כבר ירוי בתוך הרכב, מבלי שיודעים מתי בדיוק בוצע הירי לעברו.
1: אז נסכם, יש נרצח, יש הרוג באירוע הזה, עדיין לא ברור. הרקע, הזהות היא של אזרח ערבי-ישראלי, שכמובן, מטבע הדברים נוסע ברכב עם לוחית זיהוי ישראלית.
19: נכון, והאזור, אזור מרכזי למדי, אזור צומת המשטרה הבריטית, מהצמתים היותר גדולים באזור בנימין, סמוך גם ליישוב עופרה, צומת מרכזי שמחבר בין שני צירים אה, באזור הזה של יהודה ושומרון, ונגיד, שעת בוקר, יום ראשון, הרבה מאוד כלי רכב בכבישים.
1: כאמור, עדיין לא ממהרים להכניס על זה כפיגוע, כל כיווני החקירה נבדקים. דורון, תודה. תודה. אנחנו לפני סיום ממשיכים במסורת שלנו כאן בבוקר טוב ישראל שמקווים שתסתיים במהרה, לא ניפרד לפני שנציין, הבוקר יש עדיין 136 חטופים בעזה עם בני משפחה שמחכים להם ולא מפסיקים להתגעגע, אחת מהם היא ג'ניפר, בת הזוג של אנדרי קוזלוב שנרצח, שנחטף, סליחה, שנחטף מהמסיבה ברעים. שלום, אני ג'ניפר מאסטר, בת
8: זוגו של אנדרי קוזלוב, שחטוף בעזה כבר 93 ימים. לא נפסיק להיאבק עד שיחזור. אנדרי, טיבי רנושה דמוי, יא
1: ידה זנאיו, דיר ג'יסה. ג'ניפר, בת הזוג של אנדרי קוסלוב, שנחטף מהמסיבה ברעים, נקווה שיחזור במהרה יחד עם כל החטופים. אנחנו מסיימים את בוקר טוב ישראל, העורך הוא יואב מאיסי, עורכת המשנה מאיה יהלום, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל אורי שילה, לצידה גיא אדלר, על הביצוע הטכני בין שני בפיקוח, הטכני דני אור, עורך הדיגיטל רן לוי, תודה גם למשה טורקיה. אחרי כותרות שמונה יהיו פה יניר קוזין ואריאל כהנא. אנחנו ניפגש שוב
20: מחר, יום שני שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר, בוקר טוב ישראל.